0: 大家好，这里是言通言无忌，感谢大家的收听啊！大家好，大家好，哎，今天请来是肥肥亚诺，又是我，大家好，大家好，对，已经好好多期了，上一回、嗯、好多期了好多期，了。嗯、好久没跟那个通通，呃单那个单独的那个聊一聊了，对，没错，今儿咱们还就着那个上回这水浒的这个氛围啊，咱们接着往下再聊一个另一个。现现代剧，现代剧，电视剧，都市轻喜剧啊，轻轻喜剧，那那重喜了已经，正重喜。我我我觉得它不是不是都市对吧？我觉得这个剧不是都市剧，对，算是一个呃，它是一个怎么说在县城里的感觉，像是一个出了农村，但是是在一个市市里。对，它描写的是一个你这个开元市。为辽宁省的这个开原市，对，其实这个市呢是什么呢？是铁岭市的一个市辖那个区级市哦，区级市，铁岭市附属的一个区级市哦，还有这种啊区级市，然后是它就是说它的一个规模吧，是一个区，嗯，但是它以市它它称为市，明白？呃，它被铁岭市领领那个管辖管辖，嗯，是这么一个地儿，真有这么一个地儿。这句这句是什么？马大帅，对。这马大帅我也想说说，就是从小到大，我我老看你买那盘什么呢？我也在电视里看马大帅，不用转啊，我呢，就是没看全过。我是今年二零二二年了都，我说了，你说了，然后你老说这剧好看，特怎么乐呀？哎，我我片段片段的，我觉得是挺乐的，但是这剧到底说的是什么，我就一次都不知道。结果我看了以后，我操，我真觉得。马大帅这部电视剧，九十年代还是两两千年整，两千零四年播出的。哦哦，两千零四年播出的。对对对，嗯，等于是当时的那个非典之后播出。嗯、呃，差不多,差不多是那个，就是雅典奥运会，雅典奥运会。咱们初中的时候播出的。对对对，哦，还真是。可当时播完以后，嗯、那个每天第二天来那个上学。啊，跟同学都讨论前一天那怎么了？马大帅和范德彪又哪犯犯劲了、哦？有明白明白，哦、又犯犯嘎了又对。诶，但是我想说，是不是你当年就是以你初中的这种对世界的认知，你看马大帅，其实你和你三十岁以后再去看马大帅，这完全深度是不一样的。你当时是不是只能关注到他多多搞笑什么的？啊、呃，对，因为那个，我觉得，嗯，呃。而且乐点都不一样。乐，对
1: 对对对。之前可
0: 能就是看他摔一下啊，对对，或者哪哪犯个傻呀，把人家那个搓澡搓飞，搓澡搓飞了呀，然后给人家那个人家打胰岛素，对，冤枉人家是吸毒。汁儿是吧？没想到糖尿病也扎毒汁儿，糖尿病，然后说人糖尿病扎毒汁儿，对这块儿乐。但是后来呢，就是觉得咱们有点岁数以后呢，再看，
1: 嗯
0: ，有点经历以后呢，再看，就是觉得可能乐的点有可能。某个眼神，或者某个动作，或者他的下意识的某一个行为，咱们就会乐对啊，跟小的时候那种乐的深度不一样了。没错，哎，我说实话，你你对这部剧怎么评价？你个人先说说你个人。嗯，我个人我觉得它是一个，它主要嘛，那首先它主要是描写了一个，呃，描写了一个农村的一个农民。对，他呢进城，嗯，去因为某种原因吧，进城去找自己的一个已经。比他先进城七年多的一个亲戚同乡是吧？不是城，就算一个亲戚吧。他的小舅子嘛，他小他姐夫，他亲戚的这么一个呃姐姐故事。对，对，然后其中发生了那个许许多多的那个各种事情，最终呢，呃，都留在了城里。对，然后这么一个，其中发生了很多那个悲欢离合吧。哎，呀，还真是。然后我个人觉得啊，嗯，这个电视剧从编剧立意，嗯。然后到演员的表演，嗯，嗯，到他其中的那个故事情节以及这个呃笑点怎么样？我觉得是，我个人认为是目前，嗯，咱们中国、嗯、呃都市喜剧题材里面电视剧里的第一，嗯，哦有第一呀啊！嗯、而且我觉得以现在咱们这个。呃，电视剧的这种，嗯，怎么说那个尺度吧？嗯、对，啊、呃，尺度吧。然后那个可能后无来者了。哦，可能后无来者，后无来者的概率不大了。啊、是是是，啊、所以说这个剧你是给的评价非常之高。嗯，要是我给的话，我给九点九。九点九， 9. 9我给九点九，基本就是完美剧对。对我觉得给九点九。对，我我扣的那零点一呢？我觉得扣在哪儿呢？我觉得可能还能扣。呃，可能有有、哦、有一些那个呃，有一些人设或者有一些情节略有不合理。当然，这个具体哪儿不合理呢？咱们在有可能一一会儿一会儿细聊的时候细聊涉及到吧，再再展开聊。对吧好，好吧，我说说我对这个剧的一个感觉。好，嗯。反正这个剧我看到第五六集的时候，我就心里已经感受出来了。五六集的时候，好像刚刚那个马大帅要进城，好像被拘留了，被拘留了，还没反反正。他绝对没有跟他小舅子和和大部队没呢，没呢没呢，对，就是自己那个落落落牌了，就是一就是什么公共汽车也坐岔了，然后那个还被诬陷成小偷，小偷，首先是被诬陷成小偷，后来又被又被冤枉成这个印假钞的印假钞的，然后然后还。然后刚开始最早还不是被冤枉成小偷，嗯、最早是他实在是生活所迫没办法了。对，他在公园呢卖艺拉胡琴，拉胡琴卖艺，然后被城管人员罚了。<笑>对对对，那段挺好玩。<笑>而且那个卖一开始那个卖艺老头是不是什么何庆魁演的？对，是何庆魁，是何庆魁演的。哎、<呦>何庆魁一般都在那个赵本山的剧里面客串个什么角色？对，包括后面拉他去那个。哭活白活，对，哭那个白事的那个那个组织者也是他。然后这块赵本山有一特别好玩，就是人家已经都不让他哭了，然后他补了两下，你知道吗？他又因为他又他又怎了两下？对，他对对。我我觉得这块儿对，就是小的时候咱们只是觉得他那个哗众取宠比较对搞笑啊，其实长大了。就是感觉这块的乐点是什么呢？么嗯、这块乐点我觉得就得给何庆魁这个编剧点赞了。哦，就觉得就是这块他把这个呃，可能是一个生活水平不高的这么这么一个人，对，然后他急等着用钱这么一个人，比如说那个马大帅，他在维多利亚也好，包括他在村儿里面也，可能一个月也就几百块钱的收入吧对。对对。但是他突然通过干这一次白活哭活，嗯，他一下挣了五百，对他 500, 可能他的心里<没错 S 2> 就觉得这个钱来的太容易了。我是不是应该人家这么短就把我给我叫停了，就说可以结束了？我是不是应该多服务人家？对，多我,我这个是是多回馈点。我这五百是不是拿的人家有点有点不值了？有点亏，对不起人家，愧对,对人家，所以我才多哭多哭喊这两嗓子。<对>所以我觉得这点就是把人物的这种特质。拿捏得特别仔细特别仔细，就是这个已经，我觉得已经是表演到这个程度，不是在去呃用理性去说一个表演，他已经是画在这个人上了。因为有时候呃，咱们就聊聊这个呃赵本山、范伟，就是这一路演员的这个演技啊啊，他们首先都有生活，首先都有生活，而且不论是在春晚上的小品表演，还是在这个。
1: 电视剧里，电视剧人物表演，人
0: 物表演，他有点像那种体系，就是我演谁都是演那个范德彪，你懂吧？就是我演那个卖车卖拐呢，我也演的是这种人物关系，就是一个傻一点，一个精一点的那那种感觉。然后你看，包括范德呃，包括范伟老师在这个马大帅里演，他也是有点那种那个就是葫芦劲儿、愣劲儿，对，对，有点憨，憨愣。对，然后是，嗯、所以说咱们聊一聊里面的人物吧，就是说戏里马大帅这个第一季吧，戏里面的人物，你觉得你比较喜欢谁，比较讨厌谁？呃、嗯，讨厌就不要说了。啊，讨厌，可能我觉得大部分这种，呃，看过马大帅的也好，咱们说的是里面的角色啊，是是角色，呃，看过马大帅的朋友也好，还是喜欢马大帅的朋友也好，我觉得都会讨厌马大帅还是他女儿小翠儿或者刚子，因为这两个人那怎么说呢？可能是这个角色，他他在故事里面，嗯，不。比较不讨喜，对不讨喜他，他可能做出了很多有悖道德、嗯、有悖人伦、嗯、有就是对不起别人的很多事儿，啊，嗯、而且还怎么说呢？嗯、就是觉得，呃，无数次的反复的去伤害好人，嗯、对，嗯、呃，这点就是呃，让我比较不喜欢的。哎、我我、嗯、我就着你这个感受啊，嗯。对这个我观影的时候，或者看这剧的时候，其实是一样的，就是当呃出现什么刚子跟马小翠又私约呀、啊、什么，你心里也会对这事儿挺介意。但是从反过来说，你知道我当时是怎么想咱们就说第一季啊，咱们都都是第一季啊，嗯、就咱们就说，我当时怎么私约好像第二季的事儿，<笑>对对对因为因为第一季对没结婚、哦没，谈不到私，对对谈不到私，对对到私呃，就是那呃那会儿。咱们就说刚子马小翠，就是说这个这个人这个事儿，其实何庆魁编剧他想说的是，情字不可强求，就不是能受到一个社会的或者说父权的，比如说马大帅就想说马小翠，你必须嫁给茄子包，我拿了人他爸三万彩礼钱，你就能逼迫他的情感也。怎么说？认同那个、那个、那个吴总，那个吴总，或者说那个茄子包？嗯、对，我,我或者说吴总有、嗯、呃更多的财富，有在维多利亚这个他的那个大酒店更多的权利，但同样不能因此改变马小翠。<对>嗯对刚子，你想马小翠是一个才十七岁、十九是吧？情窦初开的一个这个这个乡下的姑娘，可能,可能在村里面的时候，可能没见过就是这种这么硬汉的<人>对这么男，哇塞！就是说，哎呦，这种婚车而成熟劲儿这种东西，其实我当时看这一剧，我真想乐，因为哥，就是你你你，我给我一种感觉，什么感觉呢？就是。好像好像，因为我不知道演刚饰演刚的这演员一开始是什么什么？什么赵本山的保镖。我一开始我他台词一出我就想乐，本来挺猛一哥子，文一说话有点那个劲儿，我就觉得好像不是演员，你知道吗？对，我就说不出来，就有点稍微有点那个。但但但是，其实我喜欢的人物里。马小翠其实我喜欢她长得是真好看，在那个戏里的那个味道是是可以，但是她我觉得，但是事儿真是不太，嗯、就是长相不管怎么着，只要是那个，哦、就是情商和这个音就孟音音色一出来，长再漂亮也完了、哦<笑>哦。是，我明白，就可能你对他的这个角色里面的，比如说他说的这种、呃、口音的这种感觉，呃、不是光口音，不是,是那个可能他就是说。怎么说呢？就是他的这种情情商吧，也好，还是说,说话办事的这种、嗯、说话办事方法，对，呃，都让我有点难以接受。那个那个弹幕里头还有替马小翠儿开脱的弹幕，嗯、就是就是说啊，<笑>这个马小翠儿演的可能比较呆呀、啊，或者说是可能大家说面，他能有弹幕说不是，说马马小翠儿这演员叫孟真，他也得按照呃导演啊或者赵本山啊，或者说是他们的这个指示去。进行表演，当然可能后来我们就很少在这个影视作品里看到这个电影了、嗯嗯。说到这一点，我我我其实，在想，就是这个角色为什么招来很多的观众朋友来吐槽呢？嗯、对、啊，就是说，我我觉得有可能有两两种可能，嗯、说说。只能是可能了，因为无法验证嘛。是是，只能都是假说、猜猜测啊。呃，第一种可能呢，是就像通通所说的，这个人物设定就这样，嗯，就是何庆魁呢，把这个人物就设定成这么一个可能懵懂巴拉的、呆了不登的，就是可怜之人必有可恨之处啊，或者是呃，或者是咱们那句老话叫什么“穷乡僻壤出刁民”这种人设呀，是是，或者是这种。呃，就是给他设定成这种，比如说白眼狼啊，嗯、或者是那个忘恩负义的这种角色的这种设设定，对、呃，这是第一种。嗯、第二种是，呃，完全是他的表演的，可能上表演上有一种出有出入，对，表演上有失误啊也好，或者是出入的一种，也是对就只有这两种可能了。对，对我觉得以之前我看到很多的赵本山的剧啊，何庆魁的编剧也好啊，嗯、呃，人设。人设上出问题的概率不大。你看，比如说以前咱们有比较有名的这种刘老根儿，哦，刘老根儿，刘老根儿，哎，相思爱情没了。嗯，还有这叫什么比较经典的？这叫夜深人不静。哦，对对对，夜深人不静。这是高秀敏、赵本山、范伟。哎三个人第一次合作电视剧，啊，那很好看，只有十一集，实事实实给你十一集，你可以去看一下，有感兴趣的朋友们都可以看一下。好嘞，夜深人不静啊，也是描写一个乡村爱情的这么一个故事。对，呃，我觉得就鲜有人设出这么大问题的时候，对，所以我就在我大胆揣测吧，就是可能，呃，马大帅、马小翠这个角色在人物设定上是就是这么一个设定，就要给他设定成一个。呃，忘恩负义或者痴情吧，呃，也呃，吴总比他更痴情，我觉得。呃，就是怎么说呢？嗯，撂软就忘这么一个角色，撂软就忘呵呵这么一个角色。对，就是可能在马小翠这个人物的价值里，嗯，其实他有排序。马小翠把自己的个人爱情搁在第一位，然后呢，不像什么马大帅、范德彪他们都是把捞取社会财富搁在。更高的位置，就仿佛马小催这个人不知道吴总有多好，嗯、吴总对你那个那么照顾，那么的偏爱，好像都是心安理得。你就都那不是因为还是因为想跟跟你在一起才对你那么好对，把那阿威都给晾在旁边。我倒倒我倒挺喜欢阿威，阿威真。放各个方面，咱不说身材啊，咱就是说他的气质，咱就说他的气质。气质我觉得成熟姐姐范儿那劲儿，我特气质很很很担当啊。对，不对？而且干练，嗯，干练也有能力，就是能力特强。呃，刚才通通说到这个人设这块啊，嗯呢，其实咱们。和现在的和咱们那个呃实实际生活、啊，<笑>哎，实际生活啊，职场啊，或者是什么相比啊，我觉得马小翠这个人设挺真实的。对，因为她是一个完全的利己主义，她呃她是会全变的。你看，比如说。哦是吗？我这。咱们咱们咱们一个咱们一个真实的人都是会全变，当然了，这都是会变化的。对，根据情况，根据处境啊，对，来变换自己的原则，变换自己的承诺。太对，了，太对了，是吧？我觉得人人都这样。这么说的话，马小春这个人设倒是挺真实。的。对，你看，比如说我举几个例子，嗯，他刚开始，嗯，和马大帅站到一个线上，就是说，别看你吴总有钱。哦，就是说有有，有你这么大岁数是吧？这是弟弟，<对>你还离过婚，然后我妈不是这么点儿，才十九。当时大帅没没看上那个吴总，就还嫌弃吴总，他都比我岁数大，他什么四十多，我怎么叫啊什么的，是吧？马马大帅来了这么句，对，然后，<对>呃，还马大帅和马小翠还是站在一起的，就是说，孩孩子还是找孩，为了孩子还是找他喜欢的吧，是吧？对对对，然后完事小翠遇到了刚子。对对对遇到刚子以后呢，然后刚子最后不是进监狱了吗？对对。然后进监狱以后，他怀了刚子的孩子。对,对。他又选择去跟吴总了，又选择吴总了。没错，最后表面上看是因为，嗯，吴总好像是在酒吧救了他，对,对。然后吴总扑上去了，那最后那一发让吴总给孩子当接盘侠。对,对。实际呢，他人是在全变的啊。既然孩子他爹已经进监狱了，我何不找一个上赶着的富富翁富翁呢？哎呦，对不对？哦、咱咱正常人是不是也要这么干？哎、没错没错。哎，我觉得你说的这种，作为一个真正的一个，就是说人<吧>人来说，咱们作为一个市民，不就是这么想吗？嗯那。那我那我，比如说我懂懂懂懂，我总不能我要是马脑翠，我也得这么干啊。而且第二步，真,真就等刚,刚。第二步把这个人的全变呢。呃，把这个人的全变已经发挥到淋漓尽致了，咱们就拓展一下，就、哎、就拓展这一点啊，<好>第二步啊，行、哎。第二步里面呢，就是小翠已经跟吴总结婚了，对，呃，但是在结婚之结不结婚的时候、嗯、和结婚之后，嗯。他都是在不断的和刚子见面，<对>然后再再反复的和马大帅、再和吴总来承诺，<对>我再也不我再也不见面了，我要和吴总过日子。对<笑>对，对是吧？对。但是之后呢，又会经常的见面，这是因为什么？这有可能是通通说的。呃，有部有一部分肯定是通通所说的为了爱情。嗯。但是呢，绝大一部分是什么呢？还是首先。在等待刚子出狱，或者是等着刚子，要出狱以后的工作上还是等着事业上要稳定，对对对。然后其次，另一方面要在这一段时间要继续攀附着吴总，继续吃着吴总的吧，明白？说难听点，吃着吴总的，然后用着吴总的，用着吴总的，还用吴总的钱来捞个捞的刚捞的刚子那那块给我也看的对不对？嗯。然后托那个小云吧，那叫那演员也挺可爱的，小云。然后一次一次在监狱里给刚子带话，就是小傻小婆王婆，王婆的角色，弹幕都说他是王婆的角色，传话。云婆子，云婆子,<笑>云婆子。对。然后最后呢，呃，一次一次的伤害吴总。嗯。然后最后呢。呃，也就是说，嗯，就撂下了一句话，嗯、就是把吴总给名下的海鲜馆，重新注册回给吴总。走的时候来了一句：“我不欠你的了。”这是最伤我心的。没错，没错，没错。嗯、哎，当时马小翠儿就说：“反正就是。”这人怎么这么反反复复的？然后也把他爸给气得也够呛，然后他爸也教育他，都不管用，都不管用。是吧？<对>我我深一脚浅一脚，反正踏进了教育家的行列。<笑>你让你传到外边传到外边让人觉得。<笑>他爸闺女在家干这，事，就是。对，第二季一上来，然后那个马大帅戴个眼镜跟那装装事儿。行，第二季咱就截到这儿。行，咱就说，咱刚才聊这么多呢，就是再再聊一个，就是我个人比较，可能对大部分马大帅的爱好者都比较讨厌的角色的这么一个原因吧。行，但是，呃，确实这个角色的设定呢，现在想想挺真实的。对，嗯，就是这样。呃，那如果说你在这个马大帅里面最喜欢的人物，你个人感觉，呃，可以说两个也行，三个也行，就是说你比较喜欢的人物都有谁？呃，我我其实最喜欢的就是吴总。Oh, 我最喜欢，我觉得这个人呢，就是刚开始一上来啊，给大家的感觉就是一个有钱有势、<对>不食人间烟火的这么一个，还有点傲慢的，傲、呃、傲慢的这么一个有钱人。钱人对。但是实际通过剧慢慢的那个推进呢，发展，嗯展、呃，我觉得这个人还真是，呃，不同于以往的这种为富不仁的人。对对对。嗯、呃，就是这个人的角色，这个角色呢，呃，心地特别善良。对。嗯，然后对属下呢也是比真挺好的，他对德彪，<对>包括对马小翠的家人，<对>当然这里有喜欢马小翠有很大成分啊。对，那对马小翠的家人还是都非常好。嗯，就是这个人对感情呢也挺也挺执着的，因为他呃给了小翠呢很多次机会，然后为了小翠呢也付出了非常多，连自己命都可以不要。对，所以我觉得这个人呢就是呃。挺善良，我都我就喜欢特别善良的人。没错，相比之下呢，其实我不喜欢马大帅呢，就因为我觉得这个人他就是奸坏奸坏的时候，你不觉得？对他也怎么说呢？我觉得小聪明特多。我觉得对，占点小便宜儿，这那哎那小。我觉得他首先呢，对刚开始都何庆魁的逃逃婚出来，呃，他对村长的态度，以及他和玉芬好了以后呢，对德彪的态度，我觉得这个都。呃，有点那个，有点自私了、啊，自私了啊！尤其是他，他女儿逃婚出来，你来追来，你没找着闺女，然后你找着闺女以后，是不是第一时间得跟人说一下啊？哦，对、啊，然后还不粘不粘不出人，粘不跟吴总发展似的，好像要。啊念不签的，然后和德彪他们都在这儿开始打起工来了。那个逃婚这事儿不闻不问了，对对对，还得人家亲自俩儿爷儿俩来找来才。村长带着那个茄子包，然后上那个找到范德彪来了，然后在门口拽拽拽拽。对，所以我觉得这块儿有点不好，我不不讨我喜欢。然后德彪呢，我不喜欢的原因是因为他这个人，首先他很善良，对他很善良的，但是他。呃，他有点太装了，有点太虚伪了，嗯、就跟桂，好就跟桂英,、嗯、跟英是最后批评他几句，就是你这人活得太累了，嗯、你太虚伪了。对，其实这个人呢，其实。老要在人前拿劲儿，还是怎么着？也也<吧>其实挺能呃，作为咱们每个人的镜子的，啊、我觉得这个人对我启示挺大的人人人人啊。其实啊，就很多<对>很多的时候呢，其实我也那个存在的这个范德彪身上的很多的毛病。哎，我跟你说，啊、就就着你这话说范德彪，我就有一个事儿，我就自己就有这感觉啊。他为什么说他看不上桂英儿？嗯范德彪呃的台词是这么说的：“我太矮了，对原话原话就是，但凡你长得再什么水高点高点然后个儿再高点他就老看着人那阿威那个状态好，那又又又又干练吧，还又就是身身材也不错，对，不珍惜当下，不珍惜真真正对我好的人，对。然后哎，我跟你说，这跟我一模一样，就是我当时看这儿，我都觉得哎。”呦。我直叹气，说实话，就是我，您像我三十岁我才看的这剧，然后也经历过一些恋爱，我就觉得，就是人就是会错过好多该珍惜的，对机会呀、啊，或者说是这种感情上，嗯、其实可能人人都会经历，无论呃，就是您处在哪个阶层啊，或者说是生活在哪里，我觉得他写范德彪的这段啊，就是反,反映的还是一个人的。人性就是我贪恋，或者说我贪恋那个好的东西，贪恋那个虚幻的东西。对,对对。然后我忘了是马小翠儿跟范德彪说的，说还是什么？嗯、说说了一句什么呢？说阿威跟你不合适，那个餐馆老板跟你像两口。对，他们哎，对对，你你还记得那一段吗？嗯、这还是比较前期的一个剧情吧。然后。那会儿范德彪就一直犯这个相思病，失心疯，太矮了，然后、啊、对，嗯、然后就天天的看着那个、嗯、阿威好，后来呢？阿威彻底给他说明白了。阿威一开始说啊，也许吧，给范登彪给忽忽悠了、嗯、是吧？然后范登彪就觉得那个上毒有点像像咱们初中高中的上毒了，<对>上毒了,了。然后就说一个男的害相思病了，上两回毒，上回一个是一个是阿威的，分还一玉芬儿的。然后结果他又又转向玉芬玉芬就是来投，他又转向把这玉芬怎么着？哎，一听说玉玉芬那个跟牛牛二。离婚了，然后投奔他来了。投奔他来了，哎，范德彪又跟那个门门外头练那拳击了，又开始高兴了，跟那打说：“哎，有机会又来。”他其实殊不知，玉芬早已和马大帅谈了很就恋爱了，俩人可能都有夫妻之实了，是吧？嗯，悬悬悬悬，因为他俩总说什么那个要要什么要什么，什么什么结婚以后什么的。哦，对对对，啊，还是个那个婚婚。那你那你喜欢你最喜欢和最不喜欢的角色是什么？<我>先说最不喜欢的。角色。我最不喜欢的角色啊，我最不，我我我觉得可能就是角色里，哎，角色里我都没有特别，谁让你厌恶。谁一出来比较让你厌恶，或者你觉得谁做的事儿有点不地道？哦、我我,我告诉你是，呃，马小翠吧，你刚才已经说了、啊嗯、行，如果还马小翠小,小翠但是不不不不全不不完全。还有呢？呃，我对这里面，我我现在我说一个总体概念，我对这里面好像每个角色，啊、我我现在也想不起来，不是特别厌恶。你知道我厌恶谁吗？谁呀、啊？我突然想起来，我一看谁，我心里就腻味一下。谁呀、啊？就是那村长。我不知道为什么，村长一张嘴我就烦。就是他那股、哦、他那股黏黏劲儿，我说不上那演员的气质啊，还是说这个角色的，就是跟嘛<能>跟他们那个，就是我有时候不太喜欢，就是我有的时候看某个作品<为>或者某个电视剧、某个小品，或者小编外人物算是呃，包括他那个茄子包我，我也会有你这种感觉，就是可能就是打心眼心打心眼里刻板偏见的，就是相性不合那种，对打心眼里可能就是对这个演员不感冒不感冒，或者还有一个问题就是。你知道，就是那个，你知道我每次看《茄子包》那个那个演员，他演饰演的这个角色哈啊，德才儿，德才儿啊、哦，对，叫德才儿，德才儿，德才呢，他给我一感觉就是他他那个没主见那劲儿啊，你别看都在村里了啊，他因为他是村长儿子，他就好像有从小就娇生惯养，而且还似乎有点那种特权那味儿，所以我就老看那德才儿，就好像那种没主见那劲儿，就爸爸说什么是什么那劲儿，特像我。嗯哎，有点吧，我就觉得我当时就看到这个村长和德才这对父子，我就觉得怎么那么腻歪，我心里怎么那么的黏糊、啊？这个就是一股怎么那种就是那三万块钱就追马大帅，就这个吧那个吧。嗯，当然那，就是说为了小翠要死要活的那个德才是吧？而且我到了那个，对对对，还那他也。相思病，思病说那个得发烧，发烧不不吃饭了，不回来我就不吃饭，了，我就不吃饭了。你是都哎，我后来想说，我当时我我当时我。我我三十一三十一岁，我看这个剧啊，我我我就心里说，这个就可能你二十岁的时候，有有点他这都有有点他这劲儿，有有有，就是特别容易二十出头的时候，十十七八九的时候，就有点他这劲儿，有点这劲儿。但我现在我觉得没有，我觉得现在没有这种已经退退变性了，就变得理性了。对对对对，德德才跟马小翠其实因为都还是。年轻没有什么这个农，在乡村里也没有这个恋爱的经验嘛、嗯，是对吧？然后最喜欢的呢？最喜欢的，哎呀，最喜欢的人物啊，嗯，我我其实我不知道为什么，可能我有的时候有点喜欢这刚子，但是呢，有的时候又不是特喜欢，模糊。我喜欢谁？你，我也有点喜欢吴总。其实我也是后来就是对吴总，因为一开始你知道吴总演出一股什么味儿来吗？前五集，我我首先我当时一点马大帅没看过啊，嗯，我我我三十岁我乍看的马大帅，乍看前五集给，给前五集吴总我以为吴总是这是一反派呢，我当时琢磨一道黑道,黑道,黑道或者说有钱有势有钱有势金丝边眼镜在维多利亚说什么是什么，而且坐拥一个基地，对，而且大家都说东北话，<笑>怎么就他？特别拿腔拿调的说那么标准的普通话，这跟相声演员似的。这演,是这演员是那个，后来就是雪相声。这演员是姜昆的徒弟哦、呃，叫邓小林哦，邓小林还上过春晚以前。这演员演的可太棒了，就是普通话说的很好、啊，普通话说的太好听了。重庆人，重庆人啊，嗯，重庆人，普通话说的一点就是说你听不出来他是哪人，完全听不出来是哪人，就是你说他是哪儿的都行。但是，而且他饰演的吴总把把总的那个那个劲儿演得特别正好，一个一个相声演员怎么能演成这样怎么能演成这样呢？而且他的他这个普通话一出来，给人一种人一种什么感觉啊？这也是我后知后觉的，嗯嗯就是给人一种他好像受过教育更好。对、哦，你知道吗？那个劲儿，这是,这是一个就配上他这个吴总的这个<对>这个扮相啊。对。特别给人一种这是一个受过高等教育的一个人、高等教育一个人，对，就他都比别人懂点那个什么大、识点大局那意思是吧？对，他知大体、识大局就。就普通话标准到一定程度以后，就会给人这种这种感觉。对，就是说他说话，诶，我说这那个跟个什么小企业家似的，他怎么拿腔拿调的？因为我一看，我一开始是以为这演员他要饰演的角色可能是一个有点。啊，要要折腾别人，剥削别人，使坏。嗯嗯嗯、后来真不是吴总从这剧从头至尾各种帮这，个，各种帮,帮,帮这个帮那个对，帮这个帮那个，然后忍这个忍那个，嗯、然后对阿威的那个情感他怎么怎么处理？你看，比如说啊，哎，我后来想，到吴总有比如这个细节，他和阿威，咱我跟他聊，我我跟你聊这个他的关系，说说说，就是阿威是说，呃，一个是。自己的事业也干到这儿了，在维多利亚也是一个功臣吧，可以说，啊，对对吧？然后呢，吴呃，他们俩呢，肯定而且是共事多年，对吧？通过后面的剧情，你知道，就是那个当公司崩了的时候，阿威说：“我在这儿干了很多年，我一直跟着您，呃，下回您要是再做企业，我还跟您。”所以他们两个人本身就作为一个同事的关系，就是上下属的关系，就是已经共事很多年。产生一点办公室恋情，这个呀，真不在框外，这个是无就怎么说无可避免。对，而且其次呢，阿威呃也知道吴吴总是为什么是单身来着？他是他好像有一个怎么着的什么原因他单身？哦，没细说，就是说他之前离婚了，然后然后吴总和小翠儿的一次吃饭呢，跟小翠儿讲了，带出来了，就是说以前自己也只在乎怎么创业。没管家里、呃，没想到怎么守家。哦哦哦然后之前的这段那个婚姻、呃、失败的婚姻呢，呃，自己占了很大的责任。哦、就这么几句交代一下。对对,对哦对 ，OK。那其实阿威估计都知道发生在吴总身上的事儿。对于是，于是，但是而且阿威跟吴总共事这么多年以后，暗生情愫。然后呢，其实两个人肯定也相互认可，惺惺相惜。然后阿威呢，多次的肯定向吴总表现出过，说我对你有意思，而且您现在也是。等于是单身的状态，对吧？然后，呃，可是吴总竟然这么多年就没燃阿威这肠儿。也就是说，其实你看吴总这人还是挺分得清的。我我估计现实生活里都不一定有很多男人能做到。比如说你在办公室，你有点官啊，假如菲菲亚诺，你有点权力，我有点权利。哎，你在办公室里面，你执掌点什么了？我当个总了。啊，你当个什么？对，这个总监、小经理的总了，有点权利，手里也下辖十十五个人。然后这个时候，其中有一个零零后的一个女生过来哎呦，然后她也挺干练，跟你专业又对口，你们俩聊什么还都聊到一块儿去。嗯、别看有十四。八九岁的差距，结果还那个人家还对你很欣赏，然后这个时候，哎，我我比如说你可能，但是你觉得你心里不不是特喜欢的，就不是真心特觉得可能，哎，呀，这不是我菜。然后呢，但是这个女孩持续献殷勤，到最后可能会发生什么？就是在现实生活中，就是说我跟这个女孩就爱昧妹昧了，或者说是。嗯哎，成有发生了这个关系了，然后呢？但是呢，也没有一个是是不是结婚啊，或者是没有这个。吴总是一个，他如果对阿威要是想好了的话，他会认真的像对待马小翠一样对待阿威，这个承认吗？这个承认，这个承认，这个承认啊。这,、嗯、这所以说，这是我为什么觉得吴总这人后来越来越欣赏这个人。但是他哪块让我觉得特别的？让我觉得又开始看到自己的影子，你知道吗？舔那块儿的。对，他在，咱又得说的可能第二二,、啊、二了，就是说吴总对就是发现那个马小翠儿总跟刚的见面以后，是他是选择了隐忍、隐忍、啊、隐忍，而且不断的原谅。对，对而且呃，在马小翠儿呃自己错了反而倒打一耙的时候呢，却却对他的却进吴总却。纵恶，对对，然后呢，对他的错误不给予批评，而是，而是自己去承认错误来讨好小翠这块儿这块儿也确实，对，就是看着让人觉得第一是不舒服，第二觉得觉得这个人这个觉得太可怜，太可怜，就是原来是一个我掌握一个度假村的一个老板，对对对，现在怎么怎么成这样，被霍霍成这样，对，觉得可挺唏嘘的啊，对，嗯。所以就是说人生的遗憾，我觉得何庆魁这块也把握的挺好的。就是真是人无完人，而且人在面对自己的一个情字的时候，就是迷失的，失也没原则，没有原则，唯有这个情字会让你丧失一切那个处事的这个理，所谓的理性，你知道吗？就是，所以也正是因为有这种非理性的反反例的，就是人本来是趋利避害的，但是很。到了吴总也好，到了马小翠这个程度也好，他反而是不在乎所谓的你，这个那个在那一、个、套价值体系里所认同的那个厉害的，对，他就变了。吴总就可能给人感觉咱、嗯、给咱感觉一直都没在乎过钱，没在乎的，就说哎，这几万就批了。你需你,你需要什么？<要>你有困难我就帮你了。对对,对对，你帮去吧，拿去<热>用去吧。然后那个。然后自己自己有钱就过有钱的日子，没钱就过没钱的日子。对对<也>、哎，心态也没有因为，当然他也沉沦过啊。对对，对对但是没有因为自己破产什么要死要活呀、啊、什么的、嗯、啊，就失去信心了。人家该开一个海鲜馆，继续奋斗，还继续奋斗。那,那,那是后来，他刚当<笑>那个看完那高尔夫球场吧，然后刚说那个项目失败的时候。然后加上再加马小翠这反正是双管齐下吧。最后吴总是一天一天的窝在家里头酗酒，有没有那么一段？有有这镜头吧？<但是 S 1> 就这个镜头只是然后那头发都那样了。最后你说的这是抽烟酒，破产前破产后啊？哎，这是婚姻问题还是那个破产问题？我给忘了。破产应该在破产前，他还在别墅喝酒。对对对，<给>他,他在别墅他愁破产的事儿。对他愁破产是喝红酒，然后呢，呃、那个。跟马小翠说：“哎，以后咱们可能就怎么怎么着了什么的。嗯”马小翠也不太在乎他那产业，<对>就是他吴总有多大产业，<且>他不在乎。你只要我要钱的时候你给我就行了。对对，怎么这样、啊、<笑>我攀附你的时候你管我吃喝就行了。对，然后那个<后>你当我的那个，你当我的备胎，随时让我赢赢那个刚子出狱就行了。对，所以何庆魁或者说马大帅这部剧高明就高明在哪儿？我现在通过跟你一聊，我有点更清晰了。他实际上。把每一个人物的错误，也就是咱们现实生活中可能会犯的种种错误，或者说前人代代的人类已经犯下的种种错误，因为贪婪呀、啊，种种错误，用非常客观的那种演技展示出来。嗯、他可不是说我故意要塑造一个反派，或者说塑造一个什么反负面典型，而是他非常带着自己的。马小翠没有觉得自己有问题，对，没觉得然后马大帅也没觉得都没觉得,都没觉得，就是他是每一个人都人物都是活在自己的处境里。何庆奎用非常客观的这种手段给你展现出来，这就是社会上面为什么你看到了你。一些怪现象，比如说一个45岁的人可以娶一个18岁的人，为什么一个18岁的人被娶了以后，他还可以去外面再养其他的男人？可能用一种道德绑架或者是道德批,批,批判的一个角度说呀，这些事可能啊、呃、是不好的呀，或者说是，是呃，在伦理上可能要值得讨论。可问题就是，何庆魁在《马大帅》里面在反映这些人的感情问题的时候，他是尽量以一种。极客观冷静的态度把这些展现给你的，他并不是以以一种道德批判的那个预先设定好的那种马小翠可是错的啊，或者说是那个那个马小翠跟刚子这事有问题的，他不是像有的剧就是狂骂呃所谓的第三者上位，反倒何庆魁这种编剧是把这些所有的情感变成一种平行的关系，对对对，不分高低贵贱，谁卑劣。他完全交给观众自己看完这个剧，审判审判,审判这个事儿。对，没错，就是,就是刚开始所有的角色进来的时候都是正常的一个角色。对，哎，吴总是一个给你一种<对>有钱有势，嗯、有可能会欺负些欺负穷人、嗯、是吧？嗯、然后小翠儿。是一个特刚开始进来的时候是一个特别弱弱势的这么一个角色，不说话，不说家里又没钱，还是逃婚出来，还逃到了从村里逃到了城里了，可以说有穷困潦倒，对，是吧？小翠儿，小翠为什么看到最后大家都会同情吴总？对呀，而不而去都去骂小翠呢？就是因为这个，嗯，从刚开始的这么一个角色落差太大了，对，对，对，对，对，通过事情。主一件事儿一件事儿的累加，嗯、种种矛盾的冲击，对，然后导致最后大家知道了哦，这个有钱人，嗯、最后对这个穷困潦倒的人态度是这样的，原来经历了这些因素，对，而不是他不是，他不是无缘无故去对对,、嗯、对这个小翠儿对去那样态度的，对太对了啊、嗯，没错没错，哎呀，所以说我我包括那个。我再聊聊里头的人物吧。其实我第二其次喜欢的啊，嗯，我本身就喜欢范伟老师的演技和他这个一直以来在荧屏里面想塑造的那种刻板的，在春晚小品里砸砸车卖拐那种有点二不愣子那个劲儿的这种，我说不上来是不是真有这样的呃所谓的这个东北。人，我不知道，或者说他也许是在呃，就讽刺这种，讽刺这种典型，讽刺、呃、这种就是呃，有点不懂装装不懂，不懂装懂，然后要面子，要面子，<然后 S 1> 人前吆五喝六，那个、那个呃、要面子，然后甘、嗯、为了面子甘心受骗的这种，对这种这种这群人吧。哦、真的真的真的，他，哎，你能聊聊他跟那个，那叫什么呀？赵本山那徒弟叫什么来着？在戏里头叫，就是他被骗，他那马尾辫叫什么？老钱，老钱老钱，对对，钱老板啊老钱，钱老板，钱老板。哎，那一段戏怎么回事？就是钱钱老板为什么盯着他了？嗯、一开始你知道那电视剧处理的呀，他们俩就续就续的呀，就感觉老钱就跟一个是一个未来能帮上能帮上他，你觉得这老钱是一特好这个骗局？<吗>我我觉得这个骗局在那个这是怎么回事？在何庆何庆魁编剧的时候设计的太巧妙了，嗯、他是先让德彪在最风光的时候，对，让他俩重逢。给观众交代一下，对，对对对对，交代什么呢？第一，给告诉观众，嗯，现在德彪一点都不缺钱，对，而且现在德彪在这个对大村里，嗯，可以说是二老板似的存在，没错，而且就跟那个皇亲国戚似的，对他跟他是就是说那摄政王似的，摄政王似的，对，嗯，就是说直接参政，对，要什么是什么，没错，他什么都不缺，对，他也有面子，对。然后这时候呢，又来了一个在上海什么跟外商谈判的这么一个<笑>这么一个老板，对。然后呢，<是>还梳着辫子，就是把<对>这辫子给人一种就是说刚开始交代，只是告诉别人这人挺新潮的，对对对。或者说他去过深圳，他去过那种港范儿潮的地儿，嗯、他先去那个深圳做过生意，<对>好像给人那么种感觉。然后就是就是德彪一个现在什么都不缺的，对。然后遇到了一个，而且他俩之前就认识对，对。交代给观众，对，然后。呃，这个老板呢是在深圳呀、上海呀，跟外商做生意的这么一个人。对对，对对就是说，第一印象，观众谁都不会想到骗这个字因为感觉谁都不缺钱，<对>谁也求不上谁。对对对，对对所以就是纯交朋友，<这>就是纯朋友，纯老朋友。这跟我咱们在现实里发生的那件事一模一样。哎哎哎！我当时我看老钱儿那个故事的时候，我也是觉得能,能。哎，我当时我当，我当时都疯了。我当时我看完之后，我就觉得也能映射到咱们。这太像一模一样，就是说人为什么上当受骗，然后是什么样的情况受的骗？人为什么呃会人人为什么会上当受骗呢？其实。大部分还是有源于信任，信任，对信任源于什么呢？源于熟悉，熟悉，对，嗯，就是要不怎么杀手杀手嘛，对，就是都是因这个而来的，没错。所以那个这个剧呢，最终看着看着，最后、嗯嗯、聊聊老钱这段，你接着说。老钱这段我觉得特别逗的是，嗯、他这第一次重逢啊，刚开始吹自己什么跟外商谈判去了，啊、对，对然后再说上海又接了一个项目什么项目，那么俩字怎么写我过去他都不知道，<笑>然后。然后呢，就是他这人就没出过开源。对、哦、对，对还还这谈判的谈判呢，他,乱乱他纯装的，他应该是纯纯骗子，职业骗子，对，职业诈骗的。然后呢，他刚开始第一次见面就给观众一个什么感觉呢？财大气粗，对对，对他是好像挺懂。那个德彪给他来了一包间对对，对对他俩谈事儿，对呃叙旧，然后最后结账的时候呢。是他之前在这儿在维多利亚打过白条，哦， oh, 欠了两千多，一直没结账。然后他这回是来还钱来了，直接拍了三千，哦，然后就不用找了。明白，明白，多的就打到这次咱这包间里，钱就算了。这一下唬住了，一下把就是、嗯、那大家也没想到骗，因为两个人都不缺钱，且没有利害关系，没有利害关系。对然后先做了一个这铺垫，啊、让大家都知道。哦，德彪有这么一个有钱有势的朋友，对你，你会觉得德彪应该是又如虎添翼了。我当时刚看完那儿的时候，还以为又如虎添翼、哎，那德彪的境遇就又起来了。这角色不是白交代的白对对，对<笑>当时就慢慢的跟他渗透什么，他要干嘛来着？有一块是德彪，因为不是小翠辞职嘛，嗯、小翠辞职，德彪也觉得面子上过不去了，<对>也跟吴总提离职了。哦，跟吴总提完离职呢，嗯、然后他。也觉得自己以前不是也老装吗？看这财富出，看那理财书吗？对对财富摩梯、智慧智慧通道什么这样的事，是这书名吧？财富魔梯，是剧里就是这几本。摩梯，摩梯，魔梯，对。然后几本儿楚。就是一边看一边不是把灯泡喂嘴里了吗？是那儿吧？是啊，是。然后那个，嗯，然后呢？看完这书呢？他离职完以后呢？然后这时候啊，呃。他给老钱打了一电话，对，他他其实他的目的就是想跟老钱一块儿干，对呀，合伙嘛，合伙干。然后呢，没想到老钱给他撅了，说你其实道理也说得过去，挺冠冕堂皇的，就是说你跟我一起干，跟跟你跟吴总干不是一样吗？你还是给别人打工吗？对你还不如自己干，打出自己的品牌什么？对对对，什么品牌？品牌？哎，你说的都是原词儿，我跟你说，你说我印象全都有，这你以后对。你再跟我干这，他每次叫德彪，德，怎么着？德彪，德彪啊，对，德彪啊，德彪，咱俩这关系就不错对对，您怎么改大连话了？德彪，德彪，这个那哪儿那谁的口音有点儿，有点儿辽宁。有点挨着大连的感觉哦，老钱的那个可能是丹东的口音哦，丹东或者是哟，这我可分不出来了。对，黑黑三省整整个辽宁的口音，每个地儿都不一样啊。对对，气氛是可以分出来的哦。呃，然后他在德，你是说德彪再德彪再给他打电话呢？嗯，是那个，嗯，就这个骗局就要开始了。对，是他想跟他不是辞职了嘛？他想跟老钱一起干。没错，老钱不是说不让他一起干嘛？说白了就想骗他。对。然后骗他呢，欲擒故纵什，什么呢？就是带他看了一个大坑。嗯、对,对对对对，那个坑呢，然后是是然后老老钱给他计划的呢是，嗯，让他开，嗯、呃，鱼塘。对，让他开垂钓园而且他何庆魁，然后还借着德彪的这个演呃这个角色讽刺了一下城市人，说城市人就喜、是、这个鱼在市场上卖多少钱一斤，但是在什么？搁这鱼塘里面自己钓上来，然后一个人收二十块钱，二十块钱二十块钱一斤，二十对。然后呢，然后那个说城市人就爱这么玩。还说呢，城里面人人就是有车族，人就那个人不人就图个乐对，不在乎花多少钱。对然后老钱再烧一把火，就是说，因为因因为那个德彪解释这句话是解释给维利和二利的。对对，后面那帮因为因为维利呢稍微有点脑子，他他说这能行吗？什么的。嗯。他打了几个问号，对,对对对，其实他怀疑了。对他打了几个问号，对，然后呢，呃，老秦加了把火，说：“这你还能行吗？你这市市里面养车族越来越多，对你这，你你彪哥让你赚钱去吧，这我都关系，我都不给别人，<对>就是想着你彪哥。然后你多彪，你这把绿化一搞，基建一起来，说特明白，你把鱼苗往里投，你勤，你坐这勤，坐这嘎勤等收钱。对对对对。
1: ”是原词儿，对对，原词儿，对
0: ，我操，真能说。然后还跟德彪说呢，还算呢，嗯，就是他不，他俩不是老去桂英那儿商量未来怎么创业，没错没错，那儿白吃白喝嘛，对对对然后桂英是真爱德彪，第一，嗯，投资得少，对，你投不起啊，对对。第二，见效得快，得快，对，有这段特推心置腹。第三，演的特推心置腹。第三，对。就是一定要保证，绝对不能赔钱。对对对。然后德彪说这三点都说到我心坎里。了。然后第四，然后他妈不赔钱哪什么事能绝对保证不赔钱？对对对，都有风险。对，都有风险。然后他这三点就是也也是。也是夸张了一下啊，对对对就是把骗子骗人的这个抓着人心里，心理对这个对夸张了一下，说出来了。对，骗子会更微妙，真正的现实里的。嗯、然后最后呢，在骗骗的时候呢，然后在签合同交钱了以后呢，对、嗯，然后各种说什么这钱哎得标钱不着急这个那个的，是然后签完合同拿了钱以后呢，还是马上要嗯呃签合同还没拿钱呢，<对>签完合同以后呢。还没闹咱闹钱之前，然后请这帮亲戚外加德彪，嗯、还一块儿这样今儿我都懂，呃，咱一块儿吃个饭，还在大酒店里吃个饭。<对>最重要的是，老钱为了这场骗局，干嘛？他在酒店里租了一个接近于总统套房的一个房间。哦、对，对他跟德彪及那些穷亲戚说的是。我在开元有项目，开元是有项目，<对>所以我要常住这边，所以这个这个这间房是我在这个酒店常定下来陪特客户谈判用的。对他这么说的，所以就纯蒙。我觉得何何庆魁在人设和编剧这块，把骗子的嗯手段对和心理就是大致的描。给给描写了，罗列了一下，对对对，就是给自己弄一个光鲜的、亮丽的，包装自己，对吧？先给包装自己，然后先给对你们施这些小恩小惠，比如说请你们吃饭，对，比如说那个呃，比如说我欠两千还三千，没错，没错，没错。然后对，然后给自己打扮的天天西装革履的，没错。然后呢，呃，租的也是豪华的酒店，没错，是吧？出手阔绰，出手阔绰，哎，然后是这么一个。然后最终来实现他的骗局，跟咱现实里是一模一模一样。但是咱们身在其中的，有可能就会迷。当然，哎，真的身在其中，咱们旁观者就觉得很清楚，很清楚，就是说这个，哎，你这这明显。是那天咱就就得去，但是我承，<不>但是我承认一点，就是说，嗯，嗯这个老钱，嗯，他最后不是。只要是电视剧没交代这是骗局的时候，我之前真没看出这是骗局。他没骗，啊、没看出他是骗局，连你都没看出来。我什么叫连我呀？我大家都没看出来，看。我也不是什么呀。啊，对，<笑>我也没高明在哪儿、啊。不是不是，就是说他是演的特正常、啊。只有说最后德彪说打他跑了有一次，有打打电话停机了对，对对对。然后说一一去酒店人都没有了，哦，我才和德彪一块儿知道了这是骗局。我之我,我之前。被这个编剧被这个人设给唬住了，我真是，这是我当时想，这是老朋友，对，财大气粗，对，给我介绍项目，然后德彪又说白了没什么钱，对对对对对对，他那钱还是跟乡亲们七拼八凑的，几万块钱，怎么可能骗呢？就是你骗德彪干嘛呀？哦，你都这么我发善心的去理解这件事在想，你就算是个骗子，对呀，你骗德彪干嘛？他是你的好朋友，家没什么钱，对。但是实际骗子人不讲，人不讲究这个，只要能骗就行。对你，钱凑出来，我就认钱，我是不认人的。对对，我就所以就跟你杀猪盘的那个这个，所以这个这个电视剧其实是有启示的，真是以人为镜，可以知得失啊。对对对对，真是可以知得失。对。没错，我这个电视剧其实其实每次只要是中国的经典电视剧啊，嗯，只要平下心来好好的看，嗯，我觉得不亚于看几本书得得到的知识，就是就是就是不亚于看几本书。几集里头告诉你人生的道理啊，为人处事的方法呀，没错，有可能遇到的职场生活上对呃的坑啊，对，都会遇到。比如说有可能遇到哎这种人，有可能影射到你。职场上里的谁？哎、嗯，那个人有可能只映射到你街坊，可能谁谁谁。对，哎，都是一样的，在有可能别你一下啊，嗯、欺负你一下，或者对你好，对，都可能映射过来。嗯、所以，就我觉得好好看一部电视剧的，哎，一部好电视剧，咱们好好看的话，对对对能学到不少东西<错>啊。没错，太对了。所以说，这老钱儿的这故事，我跟你说，你不是一直你有一表情包吗？嗯，那表情包就是范伟，然后踹了一个人，然后、嗯、那我自己做的。哦，那是你自己截的那一下，啊、那我自己做的截的，就是哦哦哦哦范伟来的那个，就是说，就是俩人都潦倒了，对对对,对，一个是被老钱坑成那样的，一个是做骗子呃罪有应得那样的。对对对，然后发<露>最后发现了以后，范伟来了一句，我操，对对对，对,对，给他直接就踢了，然后先是那个老钱认出德彪啊，然后啊。范伟都愣了，老钱，老钱，哎，真应了那个算命那句话，那句话了，对，刻意不成，顺其自然，对对对，你不找他，他到他就要出来出来了，来了哎呦，就是范德彪都放弃了，了都卖气儿，都卖气儿，放弃不找了。那块儿，<的>那块儿我都看哭了。然后那个每次那个范伟在那一喊换气儿喽，哎呦，我这心里都，哎呦，直叹气，你知道吗？就给我难受坏了。然后他他那儿。在大冬天吧，我记得，然后，哎呦，然后桂英那他也他也不不去，他没脸找没没人没脸找桂英了也，嗯、他之前好像跟桂英说狠话了，我记得是吧？就是呃不是不是不是说狠话了，因为那个、嗯、呃他潦倒了以后，首先他没脸再见大家伙了，<对>其实大家伙之间都劝他没脸见大家伙，<对对 S 2> 其次呢，然后桂英知道他落魄了，然后老给他送饭。嗯嗯然后他还他还倒过，他把人桂英饭给饭给倒了。其实他不是为了欺负桂英，其实长大以后看啊，我觉得他是，他是觉得自尊，对他这个人德彪是特别要自尊的人。他自尊，对，我觉得是。他还想给自己保留最后一份尊严，对，不想吃嗟来之食，不想，我不想让你失失，就是我这样，我认了。对对啊，嗯，哎，而且德彪那会儿还可能还是想东山再起。哎，我跟你说，就是那段戏，你那表情包那段，你自己截这个啊！你发了这么多年，我也不知道这出处。等我自己把老钱这段故事看完了，看完了以后，他为什么踢？演的太真了，这个完全堵着了。就是我作为一个观众的那个点，就是德，你就得想这德彪他混成这样的为什么。就因为你这一片，就是老钱这一片，而不是光看那个动图。动图，哦、一个人在欺负一个乞丐。不是不是这个，是,啊、是他那种百感交集，而且那个时候已经没有话跟你说了，就跟老钱说了。只想揍你，骂，我他么就只想骂，这人就一下就就就炸了。<对>就什么法律，什么,什么法，让就是打，就得打。打完了以后得。但是得彪还是善良的，善良的。他发泄完了这通以后、哦，就是他打了就踢了两下，对，踢了两下以后，他发现他这个老朋友对，然后已经瘸了，对，哎，然后他突然发现，哎，你怎么这样了？就不再打，再打他了，而且还请他吃面，是吧？对对他后来,后来小,饭小饭馆吃了口面，吃顿饭,饭，嗯、然后又然后这个老钱又跟他对不起啊，又抹眼泪啊，说什么我当时不该骗你啊<唉>，喝一口，你骗我有功。哈哈所以德范，所以范德彪这人是我第二喜欢，就是他。你别看他有有时候咋咋呼呼啊，装装逼逼那劲儿，赖赖蒙蒙，这个人的内心是善良内心真是善良，嗯、而且德彪在处理跟马大帅、跟玉芬，他都是选择了这种收留啊。包、哦、是吧？就当时那个，就包括马大帅和和玉芬的事儿已经被他发现了以后呢，<对>然后他都没有赶马大帅和玉芬，以及他收留的六个干儿子都没赶都没赶，竟然让那个马大帅，而且六个干儿子，直接、嗯、马大帅收拾东西说要走的时候，他还要留住就住这儿呗，就住这儿，<对>就住这儿呗。哎<对>，虽然话很大，你干啥<是>？哎哎，你,<对>你,你啥,啥意思？你上哪儿去？我不撵你们，嗯、我能撵你溜着干啥子吗？嗯嗯、都住，都是住吧。对对对，那因因为那会儿就是呃，呃，那个马大帅感觉出来要赶嘛。我我那块儿那戏我就是两重解读，我当时就觉得有双关语，就是我既感受不出到底是马大帅在装，就是说我他了解范德彪的性格，他们俩他们是他们是亲戚嘛，他了解范德彪性格，然后于是马大帅就开始玩那狠劲儿。嗯就是故意收拾铺开，你帮我找个房子，然后那个对，然后我我故意就我就要走。其实范德彪这人心是特别软的，特别软，特别善良，特别善良。这是德彪最可贵的，就是也是桂英喜欢他的一点。对对，这人特别善良，而且年轻的时候，为什么桂英当时呃对他有这个倾慕，就是因为。呃，饭店有人闹事儿，这德彪拎着菜刀出去就跟人炸回去了。可那次运气好，把人唬住了，把人,把人吓走了。把流氓给把流氓给吓走了。也有可能不是装那次，就有可能是老实人。到那次真被欺了，欺负极了，可能就是就是不要命了，就是那个昆山龙哥那种。嗯、对对对，<笑>反杀。<笑>对对对,对，但是就是说，通过桂英一说，肯定是在那一次，就是说。德彪这个人是有有点正气的，就是我起码我这么说，他比马大帅有点正气。对，我也是有心眼的，马大帅是有心眼的。德彪没有没<过>德彪没有歪心眼对对对，马大帅有心眼马马大帅是有那种怎么形容呢？就是他他老有点，我不知道是何庆魁还是说这个本山大叔自己的一个演技，就是他老演出这个人物有一种做错一事儿，他呃呃他那个什么什么稀里马虎那劲儿，你懂吗？就想给火弄过去，就糊弄过去。就老有那个劲儿，然后，但是我觉得他想用，他总想用用一些那种，他总不能说是，就是说他遇到问题，或者他总想用第一时间，他第一个想法肯定是要说谎，对对对。然后他借口怎么着，所有方法都是用无数个谎言去怼这一个谎言，而不是说我踏踏实实我跟你交代这事，对对，然后踏踏实实我认这个错，没有，没所有他对谁，对德彪，对吴总，他说话就这方，对玉芬，对，全是先说谎，对。然后再用其他谎言去扯，对，或者说再往等一个什么时机的时候，让他再啊，哎、那或者说那个到戏剧冲突了，这个事儿破了，然后他再解释。嗯、哎呀，我当时不就是什么什么？他老、嗯、那个，反正那个大帅这个角色就是有一点这种味道
1: 。对，
0: 哎，但是那个怎么说呢？因为这个剧其实很长，它也是有有有有所这个段落。嗯，我觉得其实好像马大帅也。在这个摆弄那个摆弄他女儿马小翠婚姻的这块儿啊，嗯嗯，能反映出来他这个爹有一点点唯利是图，因为他反反复了好好多次，就是当时因为那弹幕怎么说哈、啊？那弹幕老说什么什么什么有有其什么爹什么必有其女儿什么之类，就好像会有一种感觉就是。让马马那个马小翠的一些行为和选择，其实是受到了他的父亲马大帅的影响。他有这么一种，就弹幕里或者说这个剧里面会有这么一种说对，因为那个，<对>因为我觉得马大帅可能，你想他从这个剧开始，然后到他对到剧结束，他一共呃被帮助对，或者是占便宜了多少次？没错，没错。当然他也吃过苦，比如说被冤枉进。看守所，对，嗯，呃，被冤枉成小偷是吧？对，对嗯，但是相比之下还是利大于弊。对，对，你想想他，嗯、他的工作没错，是吴总和德彪给找的，德彪给找的。而且各，而且他的工作能力太差了，<对>就是说哪个岗都惹祸。对，而且人一直留着他，没错，是一个笨庄家汉的那种感觉。他每次都是闯那种。大祸，对，就给整个集团弄弄出一个弄出一祸来，然后然后这帮人得危机公关他，他就得得得得得火气，你给客人赔钱吧，赔笑脸啥的。我的天呐，那段我告诉你，我当时看完马,马大帅刚进维多利亚，不是说干啥啥砸,砸锅吗？嗯、那段和什么一个古典的故事是其实是有这个借鉴关系的，你知道吗？嗯嗯、当年的，那个《封神演义》里面有一个姜子牙丞相。在姜子牙丞相还没找到自己合适的职业的时候，钓鱼呢？啊，钓鱼的，钓鱼之钓鱼之前，钓鱼之前干啥,啥啥不行。他是怎么回事呢？跟山里头修炼，在昆仑修山里头修炼，修炼到七八十，七八十他才下山接触人类社会，发现人类社会不都是这点俗事吗？卖个耙子呀，卖个扇子呀，卖个什么那个。入俗了以后呢？啊，他他在同乡，你看这跟马大帅一模一样。他同乡有一个好朋友叫宋义人，宋义人给给姜子牙找了份差，才才而而且还呃，比如卖卖扫帚啊，卖不卖,卖不了。然后呢，就干啥啥不行，就是呃，这个农村里面的这些事儿干什么他砸锅什么，只能当副总，对对，只能当丞相，但他所以他的才能就不是干那个。当然，这有点可能是当年的小说的宿命论什么都干不了，只能当局长，只能当，只能当这个。当然、这个，这根不是不是这跟这跟咱现在挺像的哈，不是这意思、嗯嗯、就是说姜子牙他也像马大帅一样，这个人有慧根。其实你看马大帅的故事啊，何进奎写马大帅、嗯、一开始这个人愚鲁不开化，仗着什么小聪明，但是。马大帅难道就没有他的这种生存之道吗？生存之道和他的那种热忱吗？有啊，比如说他照顾他练拳击这件事儿，我就觉得这是一个，我就当时就觉得这马大帅哦，这个人其实是有他的成功之处的。对，对他而且还有他照顾老太太那事儿，我也觉得哦，这个马大帅他有人情味儿。对，他也不是那种，对吧打拳？收留那这块确实是，确打拳击和收留孩子这块确实是体现到了马大帅的特别喜欢打拳击那块，打拳击那块，呃，李什么那段打是打拳击那块呢？他他那个表演的非常真实，就是他被打趴下以后。心里还想着那个桂英的医药费、住院费还没着，那个玉芬的。头了，呃，腰断了。哦，腰断了。玉芬的那个住院费还没着落，没着落。所以呢，他就是说数十下不就是那你就 out 了吗？对对对对，你就被 KO 了。他竟然就，然后他这意识意志意志支撑着他必须要起来。然后起来的时候，这眼睛还翻着白眼然后嘴然后嘴里说话也糊里糊涂的，对，吐着血什么的。那段表演太真实，太真实，就是给我看挺心疼。说实话，特别真实。就是说，呃，一边起来，别人还问，他还说，这乌秃秃还得说，行行行，能接着打。对，那老那孩子他爸是吧？那老板，王老板，王老板，嗯，对对。然后其实就是。嗯，这个剧吧，有一有有有,有一点让人很爽快的，就是他把牛二教训这段跟他这个修炼有关系。当时我，你知道，你知道，你知道，我看着看着马大帅我，我有时候就一不小心就把那个日本的游戏《如龙》给套进去了。为什么？那段特别像做支线任务，就是你本来吧，比如在游戏的初章，你有一个强敌，他很快就把你 KO 了。你甚至都不敢跟他叫板，牛二跟马大帅在戏里的第一面，马大帅怂的跟什么似的，躲的玉芬后头，不敢承认关系是吧？不敢承认关系，外加还得夸夸那个夸二，你这个。玉芬，玉芬，别别别，听马哥说两句。对对，二这虽然有点毛病，但是也对教育两年多了。对，听马哥说，好好好，呃，该怎么着还好好过日子。对。你听马哥说的多有道理。对，马马大帅就是有他圆滑的地儿，他避着委屈，他心里何尝不想把这个牛二？这牛二编的也好，这个人物就是《水浒传》里的牛二，写的是一个赖子。那个杨志卖刀那个牛二和这个<对>为什么叫牛二？嗯、李琦那个就是一个赖子。对对，李琦饰演的那个牛二。你杀？哎，你杀？<笑>对，你以为不敢杀你吧是吧？就给就,就是就是到底是哪个？他要演一个塑造一个何庆魁版的<笑>、嗯啊、东北版的一个。是吧？劳改犯这种就是一个一个牛二的、就是、一个地痞流氓，地痞流氓，呃，村霸这么一个角色，哎，塑造真好。这个牛二这个演员，我都不知道他是演员还是就是一个地痞了，就是一个那个，就是正正正常的身份，现实身份是赵本山的一个徒弟，但是已经、哦、已经过世了，哦、已经过世了。哦啊，因为那个好像是因为骑摩托车闯那个高<笑>高速那杆然后被杆拦住，就直接拦死了。哎。哇，这这就不说了，这不说，这演员反正怎么说呢，就是戏里戏外的，让你没有没有表演痕迹。对他他我我觉得这个剧里面，这个剧里面，嗯，除了小翠对其他人我没有看出表演痕迹来。小云都小云都没有，都都没有，都很很少很少，就是很少吧，都比小翠好点感觉。就是呃，怎么说呢？其他人，我真没发现，真没非要发现有多少表演痕迹。小翠的那个表演和他的那个玉芬有点，玉芬有点玉芬有点，玉芬有点，对，玉芬有点、嗯、太贤妻良母那劲儿，有点有点表演痕迹，因为他他毕竟当时也年轻。对对对，嗯，多大？演员叫王雅杰啊、哦，王雅杰，对对,对，王雅杰当年也就二十五六、二九，人说不是啊。那么年轻，他七八年还是七六？比如说，他演马大帅的媳妇儿呢？那他不是七八年的人，就是七六年的人哦，也就是零四年的剧，也就是说零三年拍的啊。对，你说零三年他多少岁？他多少岁？二十就就打到七就打到七六二十六，二十六或二十八，二十六二十八，撑死了。我觉得像二十，对，差不多。嗯，哦，那差不多。而而且他好像这就是半素颜不素颜的哈。我他基本在那个距离，而且嗯。这就是说何庆魁的这个剧啊，嗯，就是《福化道》啊，哎，就弄得非常的真实，就是衣服一点都不新，就是好像真的这个人这个演员真穿了好几年似的，对对。然后配的也都是就是农村的那种，那种粉啊，这个那个的，呃，深蓝的毛衣也是毛衣、毛坎肩儿什么的，然后就是然那个头发呢也稍微。不能吸嘎嘎洗，不能刚洗，多少带点油。对,对，多少有点啊，你<油>还歪了不，油滋滋的,的，油滋滋。然后那头发睡觉压的还得，或者说那帽子卡成什么形就什么形，就不能太修饰。里面除了那个缸子，司马路缸子稍微有点形以外，其他的那些人都有点那。就缸子和吴总有点形。对，还有上班时期的德彪有点德彪、嗯、有点型，其实那是应该的。就是、那对、啊、那那吴总能没型吗？吴总，吴总你是大老板，大老板肯定是刚子，他是混社会的，也得有点型，更得重注重形象了。嗯、对对,对啊，刚子其实这个，他在刚子在那种侠肝义胆上的一些举动还是可以的，就这个人多少还是在这个。不知道是不是这个辽辽北地带闯出一片，因因为你看他这一出场就是上来就把一、e、KTV 的那个也不知道怎么闹事的客人给撩了，对吧？嗯、打了以后，那个他有一小弟，那小弟也是贯穿始终的，在旁边武、嗯啊、子武子，那武子还挺忠的，我操，从头忠到尾。<对>我也我老以为武从,从小和那个刚才长大了对一块混混起来，啊、长大就是呃相性集合的这么两个人。然后呢，那个武子的第一句话我就。就是那魅力，我就给我拿住了。认识吗？我们刚哥司马路刚子听说过没？叫刚哥司马路刚子叫刚哥，是刚哥。然后就刚哥，然后我操，我就我操，就那一下，我我觉得特别他妈帅，我认识他谁吗？司马路刚子听说过没有？对，叫刚哥，叫刚哥，对，刚哥。然后刚哥，然后那个刚哥一甩头，走吧，你走吧，你们走吧。对，然后翠儿啊。他每次叫小翠儿啊，小翠儿，翠儿啊，对。哎、欸，我我觉得，然后小文叫吴总，嗯、吴总总总他其实这个谐音说的就是吴德，呃，不是他叫什么？吴德荣，吴德荣这个角色也,也是德字儿，也是德。字，吴德荣这个角色、嗯、啊，他这个名字就已经是伏笔，他是告诉你这个人这个人有德有德，但是他问题为什么那个小文，呃，不，那个小云要叫他吴种。他谐这个音谐的就是最后他的命运可能是接盘，接盘，也就是说，你的呃叫什么妻子马小翠，嗯，肚子里怀的竟然是司马禄刚子的孩子，而不是你吴吴吴叫什么德荣的孩子，所以我跟你说这个剧编的，哎呀，就是确实是一个前后你能能串着去琢磨的一个事儿，对。对，最让我觉得振奋的就是牛二挨挨揍，然后以及这个，就说一个人去变强，他最后那那那傻孩子，因为拳击选拔没选上神镜了，神镜了以后跟家里头，每天每每每天得打场比赛，然后呢，他爸大老板尹立春大老板就哄着他玩哄着他玩呢。他妈妈也是举牌，举牌的那块我的天，就<笑>特别真实，就是说特别源于生活又高于高于生活。他这个整个马大帅从刚开始被牛二在家里暴虐，对，然后到最后来 KO 牛二，对，这个成长的历程非常。特别自然的交代给你了，对，不是说他突然哪儿密恋了什么的，对，不是，不是，他是因为生活所迫而不得已接的这个活儿，太对了。通过这个活对，来间接的让自己变强，慢慢变强，而且这个活也不是慢慢变强，刚开始他也被暴揍，没错，后来他终于有一次他会闪了，然后，然后会闪，反倒能把那个那个人给打打了一下，然后就是哎，然后那个大说你哪个队的？我说。马加普的第四生圣战者，对对对，哦，<笑>没错没错，哦，<笑>对，哦，那而且那个演员就是，据说是现实中的，就是搏击，就是打打拳击的一个。看这块倒是像，那个人就是打拳击的，他动作全是。就是起码是练过的，对，起码练过一招一式，一招一式全是练过的、嗯，起码练过。眼神也像干这行呢，<笑>对吧？他盯人的那个样你别看他，他他那个戏里是演一个精神要出问题。对，马大帅演，其实<塞>、就是、他接的这个这几个活表演的，就是特别好，就是打拳击，把一个、哎、对，把一个不会拳击上台硬要打的一个人的状态，对，他的紧张程度，还有他业余的这种动作。然后这种八字脚，这这么着卡着这么着，然后被击倒以后，为了生活所迫硬站起来，这种对状态表演淋淋漓尽致。对，还有就是他接这个庄科长的这个活然后他刚开始进去到局长文化局吧，文化局退退休的这个副局长这个家里呢。哎，那段怎么回事来？然后他是是那个。就讽刺讽刺退休完以后，明白还不甘寂寞的人，明白还要有一些那个社会活动，他还想参与，对，还要参与参与到一些群里，需要还需要很多人要捧着的人对，啊。然后呢，然后马大帅就在第第一次去人家家，因为他们心里没底。首先，他不是真科长，对；其次，他不知道人家会问出什么来，对。然后他那种紧张的状态，语无伦次的状态，然后包括何景魁把这个。这种无知的这种人，然后把他的没有文化的这种感觉放大，对。然后比如说局长问他什么，那个布兰希特知道吗？保卫萨拉热窝，然后就这种对对对这种那个鸡同鸭讲的这种话，然后完全放大到这种里边。有哎有表把他的紧张对，把他的这种科班不对称对对对表演的淋漓尽致。没错没错，就是你硬要去。对吧？去去扮演那个，然后，哎呦我擦！我其实我我说话，我从演技上感觉啊，就牛二这个人一出来，你别看他是坏的，或者说是一个这种让你觉得很就是跟那个癞蛤蟆爬脚面似的那么一个人，嗯，但是我还我还特爱看他，我也说不上来这是为什么，因为只要有他就会引起，只要他一出现就会引起新的冲突，对,对对，对，有新的冲一,一旦有新的冲突。马大帅或范德彪，就要又要搞事情了对对对，要乐了嘛？所以所以大家就就比较比较开心。对,对，嗯，而而且那个就是我接着刚才我那个对牛二的那个论述啊，就是马大帅一见牛二是在戏的开头，对他躲着牛二，牛二进城追追追着玉芬来了，然后他躲，他害怕，他还那个拍着玉芬假跟那块是不是装那个假好人对吧？对。但是第二次见的时候，就把玉芬伤了腰，磕了头了，那次。咣当一下把玉芬推，其实那次马达帅急了，不是第二次，见，你说的第三次见？第二次见，是在维多利亚门口啊。哦，踹踹踹，范德彪那当踹当了啊！对，第三次见就是跟龙到家了，就对，跟家里头。马大帅是急了，因为他那次不急也不行了。哦，因为当时就他和玉芬，然后牛二要把玉芬拉走，那你。对，要强行对什么？对,、啊、对他只能周桌子，然后跟牛娃硬干了。对,对对对对，就根本就不是个儿，就两下就被人那个周桌子。哎，那那块那块赵本山那个演技，你一说周桌，我全想起来了，跟真的似的。突然他哇一下，我操！他突然就把那个那爆音了，爆音了，爆音了！音了。不是他哇一下就把那桌，哎，就是可能跟真的似的。就就这还是表演吗？就是是表演，但是可能。是不是我我就后来就是脑子里在想，哇，赵本山要是真周桌子，真在现实生活里面跟比如跟徒弟啊，跟当地的谁谁谁急了呀，或者在徒弟面前跟谁翻脸，严重呢？比这还得厉害，比这还得厉害，就他妈我估计都都得火病了，快火病就是肯定威严是肯定特别大的，肯定。我觉得那周桌子都是收着演，还是在演技内，而不是完全跳脱出赵本山的这个对马大帅塑造的演技，就是就是这个人，就是这个人他。又哎，你知道那个那次见就是又还是惧怕牛二，那个然后呢，但是又又不就是又又跟玉芬处成这样的关系了，哪个男人也受不了自己的所谓就是说跟自己的伴侣说就横刀夺爱，而且还是就是被牛二，就是从一个人的本能上角度来说，你就应该急，就应该怒，<对>就应该愤怒，这个是一个正常的一个表现。<对>然后那次我操，我一眼我操，怎么马大帅？真周桌了，我一看，我操，就那上来还有菜呢，我心说，对他们正吃饭呢，你知道吗？上海的剧里面很呃，基本上他每个剧都得有周桌的，刘老根就有，啊有有有，也<对>也有周桌的，跟二奎周桌的。这周桌好像是北方这边的一种民俗似的，急了有习惯，我没必须得上好了菜再周。对，上而且上海，你说有有这种周桌文化吗？我觉,我觉得有，也有是吧？人急,人急了都，人急了都都都都都都都都得干。哎，也是他，尤其又演的可能是这种呃，在这种呃城乡之间的这种这个地带嘛，一个这种这个、呃、确实，哎、呃、呦，就然后吃完粥以后，他跟牛二牛牛二，其实你看牛二这人不是说那么的真强，他外强中干，他是混，他不是强，也不是占理。牛二这个人是我赖我赖欺负老实人，他欺负老实人，比如他赖村长家，他一开始说那谁要不不回来还是谁我找不着。我就住你家了，你那马总，你也不知道我牛二，你也知道我牛二是啥人，什么是吧？<笑>然后，然后给村长给愁的呀，说你别怎么着了，就把玉芬的那个行动给行踪给交代了，实在是难缠，他才去的。所以说这，这直到牛二第三次在医院里面第，第四次，第四次了，第四次，第四次，第四次在医院里面。这个时候的呃，这个马大帅已经这个天天指着这个打拳击啊，然后给给这个挣医药费，那个确实。哎，这五次，第四次是，还有一次、啊，第四次是他也在医院，然后只不过马大帅和刚子他们好像打水去了，哦，没搂着他，他要拽玉芬走，然后好像没拽成，哦、是有这个吧？好像有，对对对对。然后第五次是被马大帅给给秒了，可以可以说是给秒了，嗯、对。然后牛二说你动动手，然后马大帅还说呢。你你你你你别后悔啊！你动动动手什么？说我还给你留着什么？那咱别跟这儿打，咱跟咱出来什么？然后然后牛二，我怕你怎的？我怕你怎的？我练,我练啥、啊、的？我练啥牛二？然后他突然上椅子来一大劈叉，你记得吧？<对>他真有功夫啊！对,对对，他是二人转演员，对，对他是有功夫，跟那个跟那个门童是。<笑>那个门童是不是也甩过一个？给掰那个对吧？门童也练过，还回村里啊，给这乡亲们练了一个，震了，震了，震了，那脑袋能从那儿出来。然后等等，那牛牛二跟这大帅这么一一动手，两还没他妈两项呢，就是就让他妈妈把马大帅给抡地上去了。我操！就是所以那一下让你他妈把一口恶气从他妈这剧第二集的一个恶气给出来了。对，因为他是他是通过一个。就是从哪跌倒的，从哪解铃还需系铃人。对，你这个这个反派这个 boss 吧，对，他欺负的是谁？对，就得让谁去报仇，对，不能别人帮着报，不能不能别人帮，不是不能说是什么啊？刚、呃、子刚子去帮，这一点意义都没有。哦，你去找一更强的人，没有，因为出不了这口气，出不了这，个。因为玉芬是他的妻子，对，这跟刚子没关系。刚子在爱小村翠什么，你找刚子说你揍牛二，牛二老骚扰我什么，这没有用。而是靠着主人公自己的变强。其实这件事儿是什么？牛牛二，你可以把它想象成是一种象征，它就象征着鞭打着你的生活里面的某种困难。对，就得自己去解决，你就得去自己解决。是因为，呃，马大帅通过练拳击有了质的变化，他的身体、他的反应和对这种困难的应变能力有了质的飞跃以后。所以他由一个惧怕牛二，才变得不惧怕这个困难，对，而且是迎难而上，而且是轻松击破。所以说牛二之后，当然他之后他还来啊，那那第二季，但起码这一季里边牛二就好像就老实了，就不出来了，就给收拾了，就这一下怕了，就是说。起码你怕了，怕了一年。第三集里，他牛二有一弟叫牛三儿。哦，对,对,对,对，对跟跟手下两个人说：“你们得小心点我二哥跟马大帅单掐都不是对手。”牛牛，这是台词儿，对，<掐>没错没错，单掐了。是锅锅那行话，<对>行话，对，<笑>道具就是不是对，就是,<笑>就是东北话太幽默了。我觉得何庆魁的择词加上那个这帮。这帮东北演员的演绎，然后让整个剧大放异彩。我真的就是，我真的我坐坐这儿，我一边看这剧，我一边咯咯跟那儿乐。就刚才也不知道是一什么事儿，就是会让你发笑。他有的地儿就是荒唐，你懂吗？但是又又又,又演的却那么的那么的真实真实，让你觉得对，让你觉得它是放大了，但是它特别的真实，特别真实啊。对，对比如说在那个呃，在在德彪。嗯<对>把他姐夫和玉芬都找来，一人仨人坐一桌上吃饭，嗯、要要跟他姐夫公布他和玉芬的恋情的时候，然后、嗯、但是被玉芬撅回去以后，<对>马大帅的那种马大帅的那种偷瞄、那种和稀泥的那种感觉，嗯、还有德彪的这种对对对被被蒙着了，然后本来期待的是百分之百的事，最后一盆冷水浇上浇上来的这种。这种失落感，哇塞！表演的淋漓尽淋漓尽致，对那段那段也是一个。另外，这种还有最最经典的一点就是德彪，呃，最风光的时候就是回村这块对，回村这个开一大奔。对对对对对。然后带。还跟人说你这是什么德国？是他那德德意志？德意志，德意志德国的。然后。回村首先就是感觉和咱们大部分人回老家都是一个感觉，一模一样。一模一样。一一样首先，何庆魁他抓住了几点。第一点，回去了以后，这只要你这个人有本事啊，<对>就是在城里面<上>混混出这样面上有本事的啊。对，你只要一回去，嗯<对>，肯定是先肯定是去这个村里面对，村长或者是最有钱的人那家先去做一做，没错没错。然后坐的坐着的。做的时候呢，所有有头有脸的亲，那个村里面的人都要来看你。对对对，感觉你是一明星似的那种。对，都要来看你，包括你吃饭，包括你聊些什么。嗯，你把在城里面、嗯，在集团里面所见所闻讲给这些亲戚听，大家都耐心的听，特别耐心，然后而且非常信，信非常的信。对，然后得不偿失。吃饭的时候也要所有人围着你看你吃。对对对对对，没错。看着你捧着都捧着你都在你围一圈、哎、你说什么大家信什么，你说的话就是真理。对对对，跟有<说>这种感觉，你就是最你你现在在这村村里就是权威，对，成神一样是吧？然后他进回到村以后，<对>他一个在城里混的人模狗样的一个光鲜的外表啊，嗯、进他进村长家，<笑>嗯上上下下，他批评了好几个地儿。对，他批批评这事儿对，说说这，哎，什么这婚纱照照的城里不这样，然后这那个你装修城里都地板了，<对>你这不行。对。对然后你那个什么，呃，还你这还土炕呢，<对>这也不行。哎，你你等会儿，我打断一下。嗯。你知道就这段吗？嗯。何庆魁编剧的一个讽刺，嗯、就是所有的，你看啊，咱观察过很多出国留学的孩子。一回国以后指手画脚，说你不懂法国这个怎么怎么做的，人家怎么人怎么画的，或者说，是呃，那个我待过原来那个什么什么一流一大公司，人家那个运营怎么弄的？什么什么 K 公司啊？对，或者怎么怎么着？或者说，比如说一个人从大厂刚下来，就开始会这样，会跟来到一个好像不如在他心里头。其实本身德彪为什么要这样？他我要跟这乡亲们我是宅开的，划清界限。我要划清界限，我哪跟我跟他们不一样？对，我不一样。他会，他有这种这，但是这个绝对是讽刺。他只是用一个乡村，就是你连德彪这种，我只仅仅就是在维多利亚里头干的还不错，回来了都这样，那么大了说。其实我们又跟德标又能差在哪儿呢？当我们自<事>自,自满自傲的时候，啊、哦，好像比如说，呃，比如，假如说你吧，嗯，我，你吧嗒一下，你你你上日本润去了，润了十五年回来了，哎呦。啊！一来我跟你们介绍你，你你你们哪懂日本的那个什么？你们不知道吧？你们这儿有什么可玩的？那边吃的有多高级？日本怎么住？那块那个住的开的车跟咱们有多么不一样？日本的马桶圈什么样？嗯，是就是对吧？我我这不是说你啊，是解释这种现象是存在于任何阶层，把不同对，就是会给定义成高级，把高级会定义成。就不一个次元了，不是一次元，绝对的真理，绝对的鄙视链，嗯、绝对的那种割裂、过分夸大、过分夸大、啊、过分夸大，而且德标仅仅是进城七八年吧，我记得是七年半，七七,七年半，七年多、啊、七,七年半，对，他就变化这么大，你可想而知，中国人整个中国飞速发展这么快的变迁，现在有这么多人可能出国留学呀。去西方的大厂，甚至都不都都都连腾腾讯他都他都看不上，百度都看不上，这人都有傲的都不行了的这人，跟范德彪后来你仔细想，何应魁这句写的没有区别
1: ，
0: 只是那个魏阶看着好像高级了，但是人性里的这种傲慢一模一样，一模一样，一模一样。比如说，就是咱们那个西二奇软件园，嗯、咱比如说咱找一个大企业，比如说西二奇软件园的一个大厂。对。对呃，比如说的一个是一个四五线城市的农村的一个孩子，对，呃，如果是存在范德彪这种毛病的一个孩子啊，嗯、然后他首先在北京西二旗的软件园里面有一个大厂，哎、一个月可能挣个三万块钱，嗯呃、是，呃，不少了啊，对，然后比如说他过年，嗯，回到自己那个乡下去，嗯，他真有可能被全村的人是奉为神明，当然了。首先，你来的是北京，对；其次，你挣的是三万，有可能在那个村里面，<对>可能一个正常农民他一年都挣不了两万。对对，是这样，真是有可能的、啊。有可能,有可能，有可能。嗯，然后你一个月就挣万就我老家都是我我老家回去，我跟你说，我一个月挣两千就天价了，一个月两千就是天价，一个月两千活得好好的，嗯、但是在北京一个月挣挣八千不够不够不够不够，懂了吗？就是这样。对，明白你。你就是神明，所以。所以就是说，能处理好这种落差的，真是不是一般人。对，就是所以说，这种这种膨胀也好，人的膨胀也好，嗯、其实都是很正常的。<对>但是及时的止损，及时的打住就<对>就,就可以了没错，嗯、我我看到那段呃，德彪回乡的这段啊，他和《红楼梦》里边像什么那个那个，跟那个叫什么呀？刘反着的刘姥姥进大观园，你懂吗？就是刘姥进大观园是是那个。呃，村长投奔范德彪那个劲儿，对，他是反向的，呃、嗯，有点像那个什么什么省亲，元春省亲，他是当了驸马了，嗯、最风光的时候回来，但是往往越是什么呀？何敬魁其实把这个人物推到这个点上，往往越是你乐极生悲，你快到这个时候了，你快接不住的时候，很可能人生的这种走向就要转弯了。<对>后面你看到德彪被老钱骗得很惨。但是，哎呀，就那那那次会让我想起来小的时候那种回到那个那个宝珠山的那那那会儿，我可能第一次回去会儿，七岁啊，干嘛呀？你回回就是上去看一眼，跟人吊<我>跟人吊坎去了？不是不是，回山里就是<吧>就是就祖坟嘛，祖坟在那个、哦、在那个，我跟你说在，在在五线城市南平的，再、啊啊、开车开一个多小时，盘着山。一个泥泞，没有路了，就是泥盘着泥上去。福建永远下雨，明白吗？所以那山永远是泥上去以后有一山叫宝珠山，那是我的根，那个是我的根。干嘛去？就是那个呃，祭祖去，呃，看看没去过。比如说，你看啊，我父亲把我生在北京了，啊、他的根是不是那儿？是偏远吧？偏远，偏穷乡僻壤啊。啊然后呢，我父亲飘到北京来把我生在这儿，然后呢，隔了这么多年。等我七岁了，我第一次坐飞呃坐火车往那边走，然后我回去了，这本身就是个很奇迹、很奇妙的事儿。嗯，回去这个等于等于你你怎么发源的，你还回来看一眼。但是就如同德彪回乡的那段，就是会有很多村村里的人会觉得我父亲的回来是是一个很夸张的事儿。你你懂什么意思吧？我明白明白。父就是我我父亲在北京的嗯光环吧。嗯你因为他又干这个的，所以就是在那个村子里，会真的就是跟德彪回乡的感觉一模一样，比那还得严重，比那还得严重。而且你甚至可以对着你的长辈都指手画脚，就是明明那都比你岁数大的人，你都可以说你这儿没弄好，那儿又应该怎么弄。所以说我父亲也有犯过这个毛病，就是我父亲去。当然不是，是不是最近了？就是以前啊，前很多年前，很多年前就可能回到，嗯、呃，那会儿可能爷爷身体不好啊，嗯、呃，爷爷也在福建嘛，父亲父亲要回去说看看去啊，回去以后就指责一直赡养着爷爷的那个大哥家，哦嗯、就是大我大大伯家啊，就说你应该怎么着，应该怎么着，<嗨>你还没照顾好，哎，百日床前无百日床前无孝子，孝子嗯、人家那个对吧？呃、那多熬人啊。嗯老人是那么好照顾吗？那不容易，就是说做子女，县官真不是县官，县官真不是县官，就是实际实这种事儿实操的时候要面临多多,多少困难,困难，而且烦烦躁的很。嗯、而且我，你像我父亲常年在这边，在北京这边，他根本没有机会和时间，根本不可能。你工作家都在这边，你不可能回去照顾，你就得靠大伯。我们顶多是啊、呃，拿点钱也就是得了。人家是实际照顾，屎啊尿啊送医院，哪件事儿不是具体的呀？对对对对对你一回去以后啊，就跟那德彪似的。地板不好吧？没铺城里那种吧？什么那个不对，灯不对吧？什么饭也不对吧？城里吃什么什么？是吧？就是你你知道直升飞机是怎么怎么怎么是什么呀？对,对,对，妈那知道吗？对对对对，蜻蜓照那仿的，照那仿的，仿生学，他说仿生学,访生学就是就是糊，就是这点就是在讽刺德彪胡忽悠，胡忽悠，用他的权威性在胡忽悠。对，对然后那个神舟五号知道吗？哦哦，对对对。那道知道照什么那个模仿那个仿生仿的吗？嗯，窜天猴，这就是这两个例子。对，就是纯是在讽刺德标，嗯，借助他的权威性。对，知识叫信息差，和乡亲们的信对信息差，这词说的很好。然后再再胡。就是在胡说八道了，已经就是在胡然后咱们看就是喜剧，<笑>咱们越是看他说窜天猴，咱越觉得哈哈一乐，对吧？能，竟然能咱知道，因为咱们知道，然后咱们觉得咱们比德彪高明，咱们好像见证过当年咱们小孩子，咱们见证过神武，包括后来杨利伟这这说那个载人上天。窜<笑>天猴。对，然后他竟然就是嘴里会冒出一阵，然后当然会造成喜剧效果，这种落差感，这种然后以及观众优越感。就是真的，就是哎<呀>，真这样。模<笑>仿，模仿那是仿那个吗？<笑>因为它那猴是德彪的像<那>，<笑>那个德彪的认知里，它向上飞，然后还能混到<笑>吃点花，<笑>吃点花什么的，还有点烟儿什么的。<笑>哎呀，所以说何庆魁编这东西。生机太有意思了！直升机是照蜻蜓吗？不是，不,不,不知道，道不,不是，我,我觉得不是。按原理来说，振<说>翅的那个频率好像是。按原理说，它没有，它没有模仿任何东西。<是>你想任何，模仿就是螺旋。对，他只能模仿轮螺旋，螺旋。对，他最多模仿的是竹蜻竹蜻蜓，竹蜻<笑><诶>。哎，也就是模仿蜓蜓就是竹蜻，因为他的这个原理是上面转，<对>底下你要保持平衡不转，那这能模仿什么？<笑>什么都没有先例呀、啊。悬停<笑>，那可能模仿的那感觉是就是就是蜻蜓感，你知道吗？蜂鸟，蜂鸟也行，也这种的。<笑>反正就是德彪就就胡说，哎，但是我觉得就他写的每一件事儿都特别的。接地气，老奶问他：“彪哥，那个呃，三嫂在问，对对对，彪哥在城里半人没半人没有，三嫂，然喝点酒，对对对。然后德彪把这个喝酒完以后脸红那种感觉，半醉那种感觉特别像，然后吹那劲儿又上来了，三嫂，对，在城里有点身份的人，嗯。”不结婚，对，独身，对对对，<笑>就是太讽刺了，太讽刺了，而且特别的真实，太真实了。有点钱的人不结为，哎，我跟你说，这何庆魁早把当中国90年代那个时候的中国社会观察的万象观察透了。我觉得观察透德彪这点，其实，哎，真的这种德彪<唉>的这种行为呢，其实可以咱们都有借鉴的地方。对，我觉得我我。我从德彪身上也好，从马大帅身上也好，包括从吴总，呃，包括从那个什么，包括从这个，呃，村长于于富贵身上，我觉得都有我可以改正、学习的、借鉴的地方。对。然后，尤其是德彪这种身上的这种吹，对，就是说白了，咱们每个人可能都别觉得自己了不起。对。他这种，他这种，他这种行为，他这种。这种落差感，如果膨胀了以后，真是小到嗯呃小到不知道自己姓什么，对，大到然后那个大到官僚主义，我觉得对大到或者是盲目自大到被老钱搞，嗯、其实跟这个被老钱搞被老钱搞，娘娘其实他还是带了很多的对朋友的善意和信任、嗯、信任的，还不是完全栽在他的这个。嗯就是所谓好大喜功的这块，这块,这块，对，嗯，而且他的善良还表现在哪儿呢？就是他有好事儿，他、嗯，他和想和乡亲们一起分享，对这块儿我觉得挺好的。但是只不过就是他的那个初衷是好的，<对>但是只是不过就是被骗了而已。对，对，嗯、没错，这个这个是，然后这个再说说马大帅本身的事儿吧，嗯。这个马大帅有一段啊，东北教父，东北教父别，这个，呃，这个马大帅怎么回事？就是我忘了，就是那七个小孩还是五个小孩啊？六六六六个儿子，干儿子啊？那个是在戏外也跟本山，这就不这就不清楚，这不清楚，咱就说戏内吧。戏内里头啊，他们一开始好像是他们几个人逗这个马叔，就是他们管他叫马大叔。是马大叔，马大叔，那个刚开始马叔是那个在公哎，那不马叔吗？公公园里拉胡琴对对对，这是第一次相遇。拉完胡琴以后呢，然后那小孩呢想，呃，不是在公园里，是那个胡琴呢到了马大帅的手里以后呢，马大帅在街上拉，对。然后这几个孩子呢看着马大帅赚赚挺多钱了，其实想想咪想咪钱，咪几个钱，对。然后马大帅因为马大帅是装盲人嘛，装盲人，装盲人以后，然后他看见要咪钱，放下。<笑>然后，然后那条说没瞎呀。然后慢慢呢就聊起来了。聊起来以后呢，马大帅也知道这群孩子也是无家可归呢，所以又请洗澡，又请吃饭，对对吧？对对对。呃，其实挺善良，的。挺善良的，挺善良。然后第二次相遇呢，就是能对不是自己的孩子，然后就是这么萍水相逢的，就是说，可能马大帅也觉得。就是他们可能跟我有类似的遭遇经历，经历，<对>或者说看到他们太可怜了，到想到自己过去的某些经历了。历了嗯，对。呃，第二次相遇呢，是在马大帅带维多利亚送盒送饭盒，的们饭盒饭盒的时候，饭送饭盒的。<对>然后登那《盗奇之旅》一出来，就那个马大帅固定的背景音乐就出来了，对对。对对对对对当当当，对对对，当当当当当当当当当当当当当当，哎，当刚还学的还挺对。然后，然后呢，就是我就记得拳击那段了，在那个。在那个小几个小孩特别可怜，在看上学呢，对，看上学，看着人上学，然后小儿子在那儿摇那电线那个那钢筋呢，是不是？咱小时候也干过，对对对，摇那钢筋，嘎油跟那儿，对，摇那个电线杆和地面连接的那条钢筋，钢筋，对，然后嘎油那个，然后这时候，哎，马大叔，这不马大叔吗？这不马大叔吗？你们刚看上学呢，然后那个，然后说这装啥？咋那香呢？对对对，然后。那好几顿都没吃了，对对对，那也没带钱呢。对，然后妈说：“你走吧，我不饿。”对对，你那孩子。然后到最后不饿，我不饿。最后马大叔把把给公司送的饭给他们分了。对，我估计那孩子可能也是一顿猛吃，肯定是猛吃，一顿猛吃。而而且然后说，他到公司以后，人公司说：“我们这也吃不饱啊。”然后这饭就剩半半盒,盒了。我操！然后是马他叔，刚开始一打，把箱子砰一放。哎，吃吧，热气腾腾的，对对对，是的，还想装那个，就是对啊刚，刚出锅那刚出锅那劲儿，我操<的>，反倒显得有点儿，蒸成半盒，不可能啊！对对对对，对对对<笑>不是他闹着，<笑>哎呀，但是反过来说，其实人有时候破一点规矩又怎么样呢？我我就现在突然就觉得，你看像马大帅这种人，对他敢于说，他保持了人性。我的意思就是，嗯、我知道你要说什么。对，嗯、就是上面给交代了一个吴总任务,任务吧，任务，呃，这个餐厅给交代了一任务。对，但是他并不是真的按照这个任务的这个本身去执行。呃呃、本身的这种绝对的要执行，比如说中间突发了这种呃流离失所的孩子没饭可吃，对这种情况呢，他哪怕<对>其实其实他也不是是，他为难，他也不是啊、哦，我丢这份工作我也要帮这忙。对他跟那个。送盒饭这家公司，这目的地这家公司呢，解释的时候说：“呃，今天这这份、个、饭，我<走>我自己拿钱赔了，也别耽误公司生意。对”对对对对、嗯，其实他是非常善良的，<对>其实他还是不想<他>不想耽误公司生意，他想两边都别得罪，都别得罪，<对><对>别说因为这个那边不让送断了，<对>那生意。但是他嗯，这也算先斩后奏，他是先雇的孩子们，嗯、对,对,对,对,对,对对，他先把这个弱势群体呢给。帮助,帮助了，帮助之后呢？对，对然后再去尽量的弥补这个客户公司。没错没错，没错你能弥补就弥补，弥补不了大大不了我就是送盒饭，这个工作就辞退了就完了嘛。我觉得是这<吧>样。就比如说，如果这个故事再夸张一点嗯，比如那几个孩子里面突然跑过来说：“嗯、哎，这不是马大叔吗？”然后其中可能有一个孩子发高烧，有一个孩子已经饿得快过过劲儿了。其实如果这个时候马，你说作为马大帅，如果马大帅。是按照公司的指令去完美执行的话，那么就会有那孩子发烧发死，加那孩子饿死。那那就不用问了，肯定是这饭也给孩子吃，嗯、然后外加那道骑驴肯定送孩子去医院，<对>想都不用想。对对对，想都不用想。这才是我觉得，这才是有一个人味儿在这、嗯。对对，我觉得这个，对吧？我觉得这个电视剧就是很多，就是让大家喜欢，就是第一它搞笑，<对>第二是。他搞笑的非常合理，非常接地气，所有的几个故事点呢，对，都让人觉得好像就发生在咱们身边，就发生在身边身边，对，呃，不是很脱离现实，没错，不怎么脱离现实啊，对，还是源于生活，高于生活，没错啊。而且这个马大帅这里面呢，啊，再说说，嗯，他和高局长，高局哦，在高局长家里的所谓办公室里面，在谈话的时候呢，高局长跟他说了很多的，嗯。就是职场方面，呃、官场为人术、处事术、处事<为>之道，道我觉得这这些呢，嗯，也是这个剧呢，我觉得比较真实的地方，没错，嗯，比较真实的地方。对，然后马大帅最后听完了以后，<你>总结了一下，总结了就一句话，就是,就是撒谎呗，就是撒谎呗，对。<笑><笑><笑>这句一直留到今天。对，这句真的是一直留到这段还没有被删，还没有被删，没有被删，没有没有再说流媒体把它对刻意拿出去，对对，在不该你说的时候你就听着，该你说的时候你要抢先发言，对，要把一切跟自己有关联的对，都笼络到自己的工作范围内之内。哦，是吗？都笼络到自己之内。哎，说实话，我都。我我在我我小的时候，我看这段我是没有任何感觉。的。但是我跟你说，就是二十七八以后，你说三十岁的时候，你再看这个，啊，就是这么回事就是这么回事儿，就是什么特别说。一个非常现实的例子吧，就是比如说我在一个团队里面，一个软件团队，可以可以，一个软件团队里有数据分析，对，有开发人员，对，有有设计人员，有，对吧？有有测试人员，嗯，有最后的运维人员。对不对？对对对，这几部分组成。对，这几部分组成呢？嗯。然后这是一个部门，比如说这叫软件开发部吧，是。里面有这几个部分组成。对。它对接的有，它对接的有，它上面对接有项目部，底下和上面对接可能有项目和市场，底下有可能要对接什么技术服务部啊，什么这种啊，就是运维部门，对对，是吧？对。那个，但是在工作汇报的时候，有可能这。一。这个软件开发部门里面的一个设计岗，或者是一个数据分析岗，嗯、它就可能把前面的其他部门的项目部的，嗯、或者是运维部的，嗯、或者自己这个软件开发部门的所有功劳都揽在自己名下，嗯、知道吗？会会有这样的人吗？都是啊，比如说我是，嗯、比如说我负责软件设计吧，嗯，我软件设计我就会说，嗯，嗯我负责了。软件设计对，对呃，我跟客户去对接需求对，我把需求呢，呃，把客户的需求呢转化成我们技术能听懂的指标，嗯、还有那个呃数据对，呃指标和条件对，然后然后来开发这个这个叫什么？来来指挥他们对，开发开发软件，就这个项目进程往下走，推进，然后嗯，然后我我负责软件。设计方面的 PRD， 也就是说那个。产品说明书，对对对，产品说明书 P R D 文档的书撰写，然后里面规定了什么呃产品的功能啊，这个那个的，没错，一大堆什么事项啊，这些的。对，然后呃和和项目部呢去对接，对接客户方面的这种呃需求的更改，对项目的推进节点去跟进，然后和数据分和数据分你老本行吧，和数据分析好像你老本行啊，对，和数据分析部门的那个人员呢去。去对接对接客户需要的数据指标，然后和他们一起来共建数据可视化的这种展示。对，然后呢，和测试还有运维部门的人呢去这么麻烦测试和部门全是他妈人跟人测试和运维部门的人呢去对接数据的这些测试说明、测试试试样书啊，还有测试点呀、啊，包括环境测试、那个功能测试，包括运维的时候要去和客户。和运维部门去对接运维的一些关键点。你看我这些情况说出来以后，似是而非，就是感觉感觉我都干了，我跟所有部门的人都对接很多的事儿。对对对，洽谈了一下。但是实际很多的，我说的很多，除了我自己的本职工作设原型设计、嗯，软件设计以外，嗯，产品设计以外，对，其他的可能就是一句话的事儿，我就给拓展成这就给领导感觉中。其我本行首先我做好了，对，只要其他的，我还得给弄圆滑了，我还都给抹擦顺了，我还都都给梳理圆滑了，然后我都给他们，我好像是他们所有人的领导似的，然后我疏通了所有事儿，给他们安排好了工作。嘿，这种就是马大帅里面，嗯，马大帅那个局长高局长对说的这种，嗯，职场也好，官场也好的这种。对汇报的这种艺术吧、嗯，对，哎呦，哎呦，你说太对了，我我嗯，我我,我其实很困扰这种这个东西，我我觉得是不是有人天赋高，还是说当然，我还没开窍？这个这个、哎、我做起来很难，这个和天赋和情商，我不,我不我不讨领导太有关了，太有太有关了。我我我,<的>我跟你说一句特别掏心窝的话，你彤彤，怎么嗯，你就干这个的？你得你不我不是干这个的，你得不得到？领导重用，嗯，得不得到领导赏识？咱不说重用赏识啊，就看一点，什么，咱们常说的什么努力呀、踏实啊，对，呃，那个叫什么？有能力啊？我跟你说，嗯，这些啊，其实他是算半个吧。什么有能力啊？你有学历啊？什么算半个？什么都是扯淡。嗯，就一点，什么会说个话，会来个事儿。太对，了，就太这一点比什么都重要，知道吗？当然，他是也包含在这里，因为你得你你得知道什么时候安静点。你首先你得那个得让领导知道啊，你会在这踏实干呀，是吧？你不能天天你不能天天跳槽，你跳槽的，是是是，领导也不会赏识你。那当然了，有什么能力啊？有什么这个业务能力强啊？效率高都是扯淡，知道为什么吗？不知道。尤其是在这个国央企什么里面啊、oh, 对对对对，这尤其是这里面，嗯，谁都跟利益无关， oh, 这个东这个项目这个东西的成败，嗯，和你的领导和你的上一个领导和和总，嗯，一点关系都没有，明白？所以他不在乎这个东西是否大成大败，明白？他只在乎你干了没有。以及你的态度对我怎么样？以及你你什么态度？对我什么态度？对啊，我也觉得是这个态度。你干了没有？嗯，和你干了什么？还有你对我的态度怎么反应啊？就得你老找我干了，干了我什么事儿跟我说哦。第一，让我掌握你的情况；第二，体现出你对我的尊重哦。你拿我当回事儿，你拿我这领导当回事儿啊？哦，是不是？你是不是拿我当回事儿？哦，所以说你只要做到这一点。什么工作能力强？我我我这么跟你说，我我是我什么，我什么道理都不说，我就说我就举例子，嗯、举一个例子，嗯、我待过的所有企业，嗯、只要被重用的人，嗯、他都有一个特点，什么？给我们底层员工一个特点啊？什么什么感觉吧？就是他和提升他的那个领导，嗯，关系特别好，天天嘻嘻哈哈的。能到这份儿？你看我，我作为一个底层员工，我肯定不会不会了解到他的业务是什么，然后他干了。什我有点迷惑啊，就是说你老说什么嘻嘻哈哈那个劲儿，我我我理解是真好，是价值观真和是吗？真好假好我不知道哦。但是表象上是这样，但是我做到的是什么呢？我做到的是嗯，我做到的是，说呀，呃，好好说啊。这么说吧，嗯，这么说，年羹尧和邬先生，哦，怎么让四爷放心的？你就怎么让你领导放心？明白，那那得涉及到另外一部电视剧。领导开的坑，领导挖的坑，嗯、你要别扔，别等人提，你亲，你亲自跳，你,你积极的往里跳。哦，明白，明白。自己死让，让领导觉得你，让领导觉得自己特别高明，然后你还特别的听话。主要是。对，就是听话，听话，说那么多<话>没用听<话>听，听话，听话，听话，听话，听话，这个加一引号，嗯，全全全称叫让领导听，让领导觉得你听话，明白？实际呢，就是实际也得听，就你你别让领导觉得你比领导聪明就行了，明白了，明白了，我明白了，就这么一点，我明白了。行，我觉得咱们这期嗯，马大帅又延伸出了一些关于这个社会的经验，我觉得这是混社会的经验。这个不是说，嗯，呃，读那些书啊，他他可能更是一个直接就是理论上人与人之间的一个比较基础的一个东西，其实挺难做的。对我觉得不是每个人都能做，呃呃，说是好做，或者说你可以装一下，但是如果你打内心深处，你并不。喜欢这样的时候，嗯嗯，嗯你也会痛苦。其实我我有一些朋友，像老姚啊，啊，他属于争友。你你听说过这种朋友吗？就是损友啊，争友,、啊、友啊，什么什么叫争、呃、是争狰狞那争是吗？言字旁那个争、啊？言言字旁一个争与世无争的争。哦,哦，哦，那个字儿也念争啊，哦、但是这字儿不常用，但是用在这儿争友这种朋友是什么友？什么意思呀？敢于。不给你面子就说出你哪不好的朋友，挺好的。姚顺宇老窝我，你知道吗？还挺好的，他老窝我，有的时候从小到大就这样。我有的时候也窝你，有点儿，你你也这样。有的时候微 e 是吧？微 e 还都不窝我，微 e。但我现在不窝你了，我现在不窝你了。就是说，这个争友，对不对？不是这个意思。人生你也难得几个敢。指出你有问题的人，对对对，其实从旁观者来讲，其实这挺好的。好的有可能你当局者觉得，哎呦，你当时特别难受，我觉得挺难受的说了，说了的让人怎么怎么又让人说了？呃、可能吕，可能远在新西兰的吕少爷也会。觉得难受，因为我以前也老窝他，知道<笑>吧？我<笑>我没窝过他别的事我就窝他那个，就是他可能那个，哎、<呀>他家族可能有点那个糖尿病遗传史。那你还老窝着、啊？然后不我不是我窝他，就是他他拿可乐当糖喝，啊、不是当饭当水,当水喝，水喝嗯、所以我就是就是总那个。揶揄过他。也多多少少，我那个介于我自己家的一些那个经历吧，然后就是就是他窝窝他，反正也是，反正你是，对也是对我，我其实心里为为他好，我就确实确实是啊，我有点像那个，我有点像那谁，我有点像雍正里面那十不是十三爷，有点像十三爷，然后十三爷就是怎么说呢，就是以前比较行侠仗义，比较我那个比较那个。给自己直言，仗义直言啊，这倒是。现在我觉得就是像现在经过很多事儿，还是委委婉点吧。嗯，我现在容易给人气死。我被那个坑坑的圈进以后，我觉得有点哦，我要那什么了，低调很多了。那那就对了，那就对了。嗯，是。人要有这个成长，是是是对。那怎么着？咱咱这期差不多，差不多了。先聊聊了聊这个马大帅的很多很多这个。小时候咱看不明白的事儿，对，小时候可能就是升华升华，根本就不知道这一点的事儿，对，没生活经验哪有支持道？对，对情的理解，嗯，就觉得这个，呃，别的不说，就觉得这个电视剧很真实，很民风，很很接民风，对啊，是吧？很淳朴，对。然后以该讽刺的讽刺，对。行，那本期《通言无忌》咱们聊马大帅就聊到这儿吧。行，下回有机会再接着聊，肯定还有没聊到的点，我到时候可以总结总结啊。对，好，咱们再再聊。好嘞，那。就拜拜。行，有不同意的地方，有不同意见的地方，也欢迎哎，对大家大江踊跃留言讨论，留言讨论，说什么都行。然后对咱们就是看过这剧的朋友们，对多聊聊，或者是还想聊什么其他剧的，大家也可以对给我踊跃的提醒，对对对提醒。谢谢大家，谢谢好嘞，好，再见，再见。